0: Race Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen! Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
1: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spectral Radio, eurem Lieblings-ASMR-Podcast. Und hier ist auch der Timo, hallo.
2: Hallo, Danny.
1: Schön, hier zu sein. Hörst <lacht> du hey. bitte auf, mir ins Ohr zu flüstern? Ich Entsch kotze gleich. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm.
3: Achtung. Oh, oh
2: oh. Das ist lustig, weil das wird ja eh alles rausgefiltert nachher. Das
1: stimmt. Alter, da ist ja auch noch eine dritte Stimme, habe ich gerade gehört. Das ist der Heiko.
0: Hallo Heiko. Hallo Timo. Hallo Danny. <lacht> Hallo neue Ohren da draußen. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Und äh, auf diese Folge habe ich mich besonders gefreut. <lacht>
1: Das ist ein Ticken zu erotisch oh, von deiner das tut, Seite. Es tut mir leid, es tut mir Mann. leid. Ja, das,
0: äh, oh ja, oh. es geht wieder um mein Lieblingsthema, Ghostbusters, was ich mit meinen äh, guten Freunden äh, hier besprechen darf.
2: Wie, wie nennt man diese, diese ähm, ähm, wenn, wenn man auf Dinge steht, statt auf Menschen?
0: Ähm,
2: äh, Objektophilie. Objektophilie, Heiko, wie geht's dir denn damit? Äh,
0: ich kann damit gut <lacht> leben, äh, seit ein paar Jahren, äh, seit ich äh, mich geoutet habe. Kann, dass ich jetzt offen mit äh, meinem äh, Merchandise äh, äh, wie soll man sagen Problem, würde ich es fast nennen äh, umgehe und äh, seitdem geht es mir besser meine Frau akzeptiert mich so, das ist die Hauptsache und, ähm, ja, also man kann damit leben so, sehr gut sogar ja, oh,
2: das ist doch hervorragend ja, ähm, da freuen wir uns, das war's für heute ja. vielen Dank <lacht> und ähm,
1: 3, 2, 1, tschüss, tschüss.
2: Mal okay, geh jetzt einkaufen. Ja, muss noch Merch holen. Ghostbusters-Figuren, ja? Ja. Mir fehlen noch ein paar Figuren mit Aufkleber hinten auf dem Rücken. Super. Ja, ich bin, ich bin äh, on the lookout,
0: wie die Franzosen sagen.
2: Ja, ja. Danny, stopp! <lacht> ja, bitte? Danny, stopp! <lacht> ja, was denn? Wir müssen noch, wir haben ja noch ein paar Sachen zu bereden hier. Ach so, Entschuldigung. Mhm. Das, geht, das geht doch so nicht. Nein.
1: Entschuldigung. Ja, ähm, weiß nicht, worauf habt ihr hab dann so Bock? Worüber, worüber oh, wir reden? Was für Folge im Fokus vielleicht? Worauf ich Bock hätte,
2: oh. wäre der Ghostbusters Frozen Empire Score. Jetzt ja. auf CD vor mir liegend. Richtig. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Ganz ehrlich. Mhm. Git.
0: Und hinten bei der Trackliste sind drei große Spoiler mit dabei:
2: Wankman Dies.
0: Ja, der Death of Dr. <lacht> Wankman. <Ja>. Oh,
1: krass. <lacht> Ray, Ray Getting Possessed and Killing Venkman <lacht> <lacht> ist so ganz, ganz unauffällig, der, der, der Titel von einem der, der Stücke so.
0: Ja, aber da hätte ich auch Lust drauf äh, auf den Score Ich hoffe, dann ja. zeitnah ja. ja,
1: ich hoffe es Ja, ich guck mal parallel, ob da schon irgendwo was äh, Danny, letztes Spo ja, Spoiler da, ja. Du wirst nichts finden
2: ja Du wirst so. nichts finden und du wirst ich nichts zuschauen. finden.
1: Du erinnerst wirst du, nichts finden. Erinnerst du dich, dass ich das letztes Mal im Vorfeld zu Legacy auch gefunden habe? Ist das mhm. so? Den, ja. den Score? Mhm. Tatsächlich? Mhm. Wow. Da, ist, da, ist, da ist nämlich äh, auch schon in irgendeinem äh, Soundtrack- und Score-Forum äh, drüber gesprochen worden und da ist das äh, geleakt worden, dass äh, von Sony Classic-Dingens äh, irgendwie äh, eine CD erscheint. Und seitdem folge ich Sony Classic auf X. X. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Kön könnt ihr euch noch daran erinnern, wann der Score zum letzten Film erschien? Wie, wie weit im Vorfeld? Denn ich weiß noch, <lacht> dass ich den Score für 2016 so ein, zwei Wochen vorher gehört habe.
1: Ähm, ich, kann das, ich kann das eben gerade herausfinden. Ich glaube, ähm, die CD kam, glaube ich, ein paar Wochen, zwei Wochen nach dem digitalen Release raus. Kann, kann das sein? Ich glaube, der Afterlife-Score, der kam zuerst äh,
0: haben wir erst digital raus? Ja, warte mal. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher. Also.
1: Ich gucke mal auf der Seite meines Vertrauens-Discogs, da sind nämlich alle äh, Versionen gelistet. <lacht> Wo du selbst äh,
2: den, den Song von der Party-Service-Band gefunden hast.
1: Ja, das, <lacht> das möchte ich hier nochmal festhalten. Ja. Dann muss ich so. wirklich
2: muss ich in aller Öffentlichkeit hier nochmal meinen Dank aussprechen, Danny. Ach doch, nicht darf. Ach der, der, oh doch, doch der in ihre, in ihre Gebühr. Ja. Aber man muss dazu so sagen, dass ich das, ähm, das Titellied aus den alten, aus der alten Karussell-Hörspielserie schon seit Jahren gesucht oder Jahrzehnten gesucht habe. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es eine längere Version davon gibt. Und ich, auch wenn das Scheiß nachgespielt ist, <lacht> war das immer so ein nostalgisches Ding irgendwie und ich. Musste das haben. Und ich habe es immer auf dubiosen russischen Seiten gefunden, da irgendwelche Alben von der Party Service Band, wo das mit drauf war. Habe ich aber gedacht, nee, ich muss das jetzt nicht in Moskau bestellen. Äh, keine Ahnung, kann <lacht> die, die Seite auch gar nicht lesen. Das ist ganz schlimm mit der kyrillischen Schrift und alles. <lacht> und so blieb das dann äh, ein, 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 einer der wenigen Schätze, die mir halt verborgen blieben. Und Danny hat das dann aber bei Dis über Discogs. Dann ausfindig machen können. Und jetzt hm. habe ich diese lange, längere Version und sie wird nach hinten raus äh, nicht besser. <lacht>
0: <lacht> ja, so viel kann man spoilern, Nein, ja. Das ist ja. also es hält das Niveau, das äh, komplette äh, in der Langfassung.
2: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich. Denn ich höre es immer noch fast jeden Tag
1: äh, in der Endlosschleife. Irgendwann, so für ein, zwei Stunden. Das, ist, das freut mich. Ich habe ich hab die, die LP von der Party-Service-Band -Zer einmal komplett gehört und danach habe ich es nicht über die Hälfte geschafft. Ja, das ist so ein persönliches das Ding, keine Ahnung. Äh, so. Ey, was für, was für einen krassen Output die hatten. Ja, Alter Schwede, das die haben ja mehrere Alben pro Jahr raus, rausgefeffert bis
2: in die 90er. Es hätte sich für die fast gelohnt, einen anständigen Bandnamen äh, zu erfinden.
1: Guck mal da auf dem Karussell. Party Service
2: Band. Das war aber auch das, das Problem, warum ich irgendwie erst jahrelang überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, nach denen zu suchen. Weil ich dachte, Party Service Band ist nur ein Synonym für so ein paar Musiker, die da irgendwie zufälligerweise im Studio waren wahrscheinlich. es ja, war doch nichts Ernsthaftes, was es mal gab. Aber doch, ja. Das
1: hätte ja durchaus auch sein können. Also mhm. Äh, aber um den Bogen zurückzuschlagen zum Legacy Score, ähm, ich habe gerade mal geguckt bei Spotify, das ist ja äh, ver verlässlich, wenn es um den digitalen Release geht, am 19. November 2021 erschien, die CD kam am 26. November raus.
2: Da haben wir den Film ja schon gesehen. Also ja. eine Woche später. Mhm. Ja. Wahnsinn. Das fände ich schade, wenn das diesmal wieder so wäre, weil ich mag das immer tatsächlich. Ich mag mich ja nicht spoilern großartig, aber ich finde mhm. das schön, wenn man den Score so ein bisschen sich da irgendwie schon reinhören kann und dann, ja.
0: Wer hat sich schon mal in Stimmung bringen. Also es genau. ist tatsächlich auch so, wenn ich einen Soundtrack vorher habe.
1: Ja. Ich, genau. Ich finde es halt, halt auch, wenn du den Score oder den Soundtrack halt im Vorfeld schon kennst, finde ich, ähm, äh, hörst du nochmal äh, die Stücke im Film mit, äh, an anderen Ohren. Also, weil, weil du es halt schon kennst, ist es hm. vertraut und du äh, guckst oder achtet es eher darauf, wie gezielt die eingesetzt werden und sowas. Also ich finde das spannend. Also ein Film, wo man zuerst die Musik kennengelernt hat, guckt man halt nicht mehr mit den gleichen Augen und hört die nicht mehr mit den gleichen Ohren, wie ähm, wenn man das halt erst im Nachgang alles äh, auf CD gesondert hört. Mhm. Ähm, ich fand ja. halt auch bei äh, The Batman war das ja auch so, dass ähm, ich den Soundtrack ja auch danach erst gehört habe. Der kam, kam glaube ich, auch tatsächlich erst ein paar Wochen nach dem Filmstart raus oder so, wenn ich mich nicht täusche. Das fand ich irre, wie prägnant das im Kino schon war und wie prägnant das nochmal ist, wenn man das dann so nochmal hört und dann wieder den Film guckt, also das, äh, mhm. das ist schon toll. Mhm, das, das stimmt. Und beim, beim Reboot fand ich es auch toll, dass äh, der Soundtrack so halt schon im Vorfeld erschienen ist, also auch dieser, äh, der, ich sag mal, der poppige Soundtrack, den ich immer noch total toll finde, bis auf die zig Millionen Ray-Parker-Cover-Versionen, die <lacht> hätten nicht sein müssen, <lacht> alle. Ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich den super, weil das halt wirklich gute Mischung aus Modernen, bisschen was Oldschooliges äh, und so weiter war und das wäre halt was, was ich mir auch sehr für Frozen Empire wünschen würde. Irgendwie. Überhaupt, dass nochmal ein Album rauskommt. ja, ja. Das, das, das <lacht> nicht hat mir beim Mal echt gefehlt. also Ich kann es so ein bisschen ja. verstehen, dass das nicht mehr so wirklich gemacht wird. Ähm, einfach weil du ja bei Spotify einfach oder generell dir bei Streaming-Anbietern Playlisten zusammenstellen kannst und du hast das super schnell zusammengesucht. du hast du ja die Songliste bei IMDb oder sonst wo und ja. dann kannst du das schnell zusammenstellen. Also eigentlich mhm. ist da, glaube ich, der Kaufgrund auch nicht mehr so wirklich da. Also die Die-Hards, die, die, die kaufen das mit Sicherheit noch, aber ja. es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr.
2: Ja, das ist sehr schade. Hätten sie wenigstens eine Maxi-Single rausbringen können. Maxi-Single. Ja.
1: <lacht> mit fünf Re Remixes. Ja, genau.
2: Ja, aber diesmal nicht vom Ghostbusters-Lied, sondern vom Elmer bernstein Score. Ja, ja, das hätte sich gelohnt bei Legacy. Ich, ich habe das, das mit dem Album, das habe ich als Argument nicht so durchgehen lassen, dass wenig Lieder im Film waren, weil du kannst ja immer noch, wie früher hat man das dann einfach äh, Music from and inspired ja. by the movie mhm. genannt.
0: Ja, war ja gang und gäbe, dass du ja. da Songs drauf hattest, die halt im Film nicht aufgetaucht sind, um das Album irgendwie aufzufüllen.
1: Mhm. Ja. Das gab es auch zu, zu Eight Mile. Ähm, da gab es auch einen richtigen Soundtrack. Und dann gab es eben auch wirklich äh, so, 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 ein, so ein gesondertes Al Al Album, wo halt wirklich die Songs drauf waren, die im Film auch so im Hintergrund laufen. Wenn du irgendwie eine Karre durchs fahren siehst, wo irgendwie das Fenster runtergekurbelt ist und dann läuft da irgendein klassischer Oldschool-Rap-Song und sowas. Und da war das halt drauf gesammelt. Und das fand ich cool irgendwie. Sowas okay. äh, hätte man bei Legacy auch ganz fantastisch machen können. Ja, das stimmt. Schade. Mhm.
2: Naja, vielleicht dieses Mal.
0: Ich glaube nicht. Ja. ja. Ich ja. Hätte ganz ja. schon was Physisches im Regal stehen, wo da auch eine richtige CD dann irgendwie drin ist, in so einer Plastikhülle.
2: Ich finde es Ja, immer. das ist kein. kein also wenn es nur digital kommt, Heiko, ich brenne dir da was.
0: <lacht> das, ist <kein> Problem. <lacht> das, ist original, das ist ja nicht original. Aber genau. wenn es von dir kommt, Timo.
2: Naja, also original wird es dann halt nicht mehr. Ja. Also, so muss das sehen. Okay. Das ist dann das Originalste, was du bekommen kannst. Na gut, dann äh, gebe ich
0: mich damit zufrieden. Vielen Dank.
1: Mir, mir würde es ja wirklich diesmal reichen, wenn, wenn wenn zumindest diesmal der komplette Score auf Vinyl erscheinen würde. Nicht wie bei Legacy, wo du mhm. eine Vinyl-Version hast, die einfach um fünf oder sechs Stücke gekürzt ist oder mehr. Und es <lacht> überhaupt nicht kommuniziert wird, wenn du nicht hinten ja, drauf guckst. Genau. also mhm. Was du musst soll das ja, denn? Du musst ja aktiv die, die Tracklists äh, vergleichen. Und das Ding ist ja, du hättest ja einfach auch eine Doppel-Vinyl daraus machen können. Haben sie ja halt äh, bei, den, bei den Scores zum ersten und zweiten Film diese neue aufgelegt haben im Vorfeld ja genauso gemacht. Ich verstehe es einfach nicht, wie ich, also was, was da der Grund ist. So und teuer war, war das Ding auch. Also da hätte man halt auch echt für den Preis eine Doppel-LP machen können. Also, das, das war weird. Weiß ja, wie es ist. Es
2: gibt nicht mehr so viele ähm, LP-Presswerke. Mhm. Und da also, kostet <lacht> man, bevor man dann irgendwie die doppelte Produktionszeit hat. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, es, anschlagen gibt, es gibt jetzt Neues irgendwo in Deutschland. Wenn ich das äh, richtig mit, mitbekomme, seit weiß nicht, letzten oder vorletzten Jahr oder so, gibt es ein ganz neues, die wohl vermehrt auf recyceltes Vinyl setzen und so. Also die gut. wirklich aus recyceltem Material versuchen, Vinyl möglichst, ähm, möglichst ja, umweltschonend her, herzustellen. Finde und so. ich gut. Ja, ja finde ich auch gut. Finde ich gut. Ja. Ja.
2: Es gibt auch so kleine ähm, Vinylpresswerke, ich weiß nicht, so kleine Firmen, die das dann,
1: wurde dann persönlich und privat irgendwas in Auftrag geben kannst. Das finde ich ganz cool. Ja, es gibt es gibt vor allen Dingen halt ähm, sowas, wo du dir das Vinyl schneiden lassen kannst. Das ist nochmal eine andere Sache, als äh, okay. das wirklich richtig pressen ähm, zu lassen. Also quasi, äh, du lädst irgendwie MP3 oder im besten Fall Wave-Dateien hoch und dann kannst du dir daraus dann eine Vinyl schneiden lassen, aber lohnt sich halt auch erst irgendwie ab 50 Stück oder sowas. Mm. Und ist dann halt auch im dreistelligen Bereich, ne, also
2: ich kann mich daran erinnern, da war mal der Gedankengang. Ich habe, glaube ich, eine drei fragezeichen lp im Laden gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, geil, ich brauch, muss auch eine Folge rausbringen auf LP.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich mir ein bisschen gegoogelt und habe mir die Preise angeguckt. Da habe ich gedacht,
1: nee, das machen wir mal nicht. Das ist nee nee. Ich hatte nämlich auch mal den Gedankengang, ob man vielleicht über, über Patreon unsere erste Podcast-Folge auf Vinyl anbieten kann. Aber das oh, wären dann, halt, wär dann halt vier oder fünf LPs. Also das, das ist halt eine Box, das lohnt <lacht> nicht. Also, nee, ja, das ist zu teuer. Sehr, sehr, wirklich, das ist wirklich sehr schade, weil gerade
0: klanglich wäre das so <lacht> schön gewesen. Ja, ne? gerade die ersten, die ersten Folgen auch. Das ist ja ein, ein, ein ja. Hörgenuss äh, par excellence, mhm. muss man ja sagen. Ja,
1: ja. ja. ja also demnächst die große spectral Radio-Sammelbox, die große Jubiläumsbox, 200 Folgen <lacht> auf, auf 500 Vinyl-LPs. Das ja. ist so großartig. Für, ja. für 30.000 Euro. Grad, ja, auf jeden Fall. Denn die, gerade
2: die erste Folge, wo, wo wir uns über einen Volksempfänger über unterhalten, also meine Stimme <lacht> <auf einmal lacht> also. <lacht> Ein
0: bisschen klang so. Ja. Ja. Sehr schön. Da ja, können wir noch so Best-of-Alben rausbringen und so. Also Wow. Weißt Greatest du, Hits. Album. Ja.
1: ja, genau, mit den dümmsten Sprüchen. Ich schneide das nicht. Oh. Das, das, das wollte ich schon mal anmerken. Das, das ist mir zu viel Arbeit. Okay. Dann, dann fallen leider die nächsten Streams aus.
0: Aber eure Lesungen auf Vinyl wäre fantastisch. Die Jason Dark-Lesungen. Wäre das nicht cool? Das wäre verdammt cool.
1: Wir hatten mal mit dem Gedanken gespielt, oh. ähm, eine Lesung vom ersten Buch äh, zu machen und das auf, auf CD quasi irgendwie an, anzubieten. Das weiß ich noch, dass war die Überlegung mal hatten, das dann aber auch wieder verworfen haben, weil sich das auch nicht so wirklich lohnt, weil äh, wir jetzt auch, auch nicht im dreistelligen Bereich sind, was die Patronen angeht mhm. und äh, das ja halt auch irgendwie bezahlt werden muss. Und man möchte ja halt das auch nicht so halb, Herzlich irgendwie machen und wenn, dann möchte ich da auch eine schöne Verpackung haben und sowas, dann soll das halt auch edel und schick sein und, ähm, das nächste Problem ist halt, glaube die wenigsten würden es unbedingt haben wollen, so, weil CDs halt nicht mehr gefragt sind von daher... Ja, aber wir müssten das auf also, auf MC
2: anbieten,
0: ja, ja.
1: also was, was also was, was ich, was ich einsehe, was was ich irgendwann mal mache, wenn wir mal wirklich mit allen Lesungen durch sind dass ich das nochmal zusammenschneide und das wirklich als Einzel, also als so eine komplette Lesung oder sowas vielleicht mal Special raus, rausbringe. Für das Patreon. So wild, oder wenn so. das dann
2: so halb seriös anfängt
1: und dann immer schlimmer wird nach hinten raus. Das macht es. Aber es gibt, es gibt Leute, die, die danach gefragt haben, ob das mal, mal kommt. Also von daher ist das, äh, der Plan ist auf jeden Fall da. Mal gucken.
0: Ja, es bietet sich ja auch an, würde ich, würd ich sagen.
1: Ja, ja. Da muss man das Eines. immer so im
0: ja. Podcast die immer so spektakulärer, die Lesungen. Das, ist ja, das schaukelt sich ja wirklich hoch.
1: Naja. Ja. Also ich fand, der, der Höhepunkt war halt schon die Geistjäger im Wilden Westen. Also, ja. das war, also da geht, geht nichts mehr drüber,
0: leider. Ja, da ist schwierig ranzukommen das stimmt.
1: Ja, wir haben das in
2: der falschen Reihenfolge gemacht. Wir hätten mit den Filmromanen anfangen sollen. Mhm. Möglichst noch in der richtigen Reihenfolge. Ja. Und dann hätten wir uns immer weiter gesteigert. Ja. Und dann, dann hätten jetzt wir jetzt noch gar nicht gewusst, wie, wie genial das mit Skikatze wird und alles.
1: <lacht> ja, das ist oh, das, ey, das war wirklich quasi das, äh, das weiße Album äh, von Spectral Radio. Das, das weiße ja. Album? Ja. Beatles? Mhm. Kennt ihr? Okay, ja. gut, ich, ich wollte vor gerade sagen. Also. Nein, 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 nein. Das nein. war, es wirkte gerade ein bisschen so, bisschen so hm, was, Beatles? was? Nein. <lacht> ja, liebe Leute, ähm Habt ihr noch irgendwas äh, zu verkünden, irgendwas oder so? Oder wollen wir, wollen wir in die Folge reinstarten? Ja, ich ich habe nichts großartig mehr zu verkünden.
2: Nächste ja. Woche Mittwoch kommt mein neues Hörspiel raus. Bitte alle hören. Ja. Wir können direkt in die Folge starten.
0: Also ja. Wir könnten ja noch mal ganz kurz, wir haben ja noch im Moment noch ein äh, Gewinnspiel laufen. Ja, auch stimmt, ja. Und ich denke, ähm, auch noch, wenn dieser Podcast erscheint,
1: wahrscheinlich. Wir ja,
0: heute also, am 17. auf. Genau, und, äh,
1: am 23. ist der Einsendeschluss.
0: Ganz genau, wir haben ja für unser äh, Jubiläums-Special für die 20. Folge haben wir noch ein Gewinnspiel laufen. Und äh, Teilnahmebedingungen äh, in der Folgenbeschreibung der 200. Ich schreibe sie auch,
1: auch, auch nochmal hier rein.
0: Oh ja, das wäre super, genau.
1: Genau. Ja. Oh, ihr könnt schöne Sachen gewinnen, findet ihr alles. Also wenn wenn ihr im Detail hören wollt, wie wir darüber sprechen über diese, die wirklich also wirklich unironisch tollen Preise sperren, dann hört euch die Folge 200 an. Die lohnt sich eh wie alles. Aber <lacht> 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 ähm, ne? und sie die die, die ähm, na die äh, Frage äh, und so weiter. Das äh, kennt ihr schon. Hier welche Farbe haben die roten Parkas in Frozen Empire? Ja. Ich habe schon festgestellt, es ist anscheinend nicht so leicht zu beantworten, mhm. aber wir wollen es ja halt auch nicht zu leicht machen. Also ein paar Leute gab es schon, die es beantworten konnten, das kann ich schon mal sagen. Also vielen Dank. Ein paar äh, Teilnehmer gibt es schon. Sehr, ja. sehr schön. Mehr, mehr, Dank, als, ich, mehr als ich äh, gedacht habe. Ich habe tatsächlich mit weniger gerechnet. Da war ich sehr positiv überrascht. Und äh, ja, genau, wie gesagt, alles in der Folgenbeschreibung von dieser, von dieser und der letzten Folge. Genau. Ja. Folge im Fokus, würde ich sagen. Würde ich sagen. Folge im Fokus. Folge im Fokus. Heute die Folge Cold Cash and Hot Water. Oder im Deutschen das Acht der Weltwunder. <lacht> Wunderbar. Ja. Wer, möcht, wer möchte denn diesmal die Folge zusammenfassen? Also wirklich ganz knapp, ganz knapp, damit wir wirklich dann noch äh, De Details zu besprechen haben.
0: Oh, ganz knapp bin ich nicht bekannt, äh, von daher bin ich da raus.
1: Timo, du kannst. Nee, das. ich kann keine Zusammenfassung.
2: Das Boah, ist meine ihr doch, könnt ihr beide
1: besser als ich. <lacht> ich habe extra diesmal keine geschrieben, weil ich mich auf euch verlassen habe. Nee, nee Das nee, ist wirklich also ein Armut. Zusammenfassung, <lacht> also ich,
2: ganz viele. Äh <lacht> 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 Da, da draußen gibt es nicht eine Person, die diese Folge nicht gesehen hat.
0: Ja, das glaube ich. Auch.
3: Was?
0: Aber für für doch doch eine Person gibt es meine Frau und ähm,
3: Was?
0: ja, ich weiß es. Äh Maiko, da hast du aber noch zwei Tage Zeit, bis das hier rauskommt, um das bis dahin zu hat sie das, ja. Ja, ja, Bis dahin hat sie das ja auch gehört. Also Sie, <lacht> sie hat auch die, die schlechten Folgen nachgeholt, die wir besprochen haben hier bei Spectre Radio, ähm, weil sie so viel Spaß äh, hatte an der Folgenbesprechung, <lacht> der nicht ganz so guten Folgen, dass sie gesagt hat: Ich will die sehen nach eurer Besprechung.
1: <lacht> Sehr gut. Da hat ja, sich das ja schon, schon gelohnt. Das
0: hat sich schon gelohnt, ja, genau. Also, da, da holen wir sie schon ab. Wie gesagt, das wird auch die nächsten Tage, vielleicht morgen sogar, wird die Folge dann angeschaut. Fantastik. Ja. Fantastik. Das heißt, wir fassen uns hier nicht zusammen?
1: Nö, nee, ich fasse jetzt einfach aus dem Stehgreif zusammen. Weil ja, das hätte
2: ich jetzt auch machen müssen, nur bei mir klingt es halt blöd. Bei dir klingt es immer gut, Danny. Das, das ist richtig die Erfahrung, die ich jetzt hier in fünf Jahren Podcast gemacht habe.
1: Äh, Druck das ist wird wirklich nicht, so. nicht weniger jetzt. Ne? <lacht> Aber also kein Druck... Prinzip also ganz schnell zusammen, zusammengefasst, in der Folge geht es darum, dass äh, Peters Vater überraschend äh, anruft in der Feuerwache und ähm, von einem uralten Mythos ähm, et, ähm, erzählt. Beziehungsweise er, er hält sich ja recht, recht, recht knapp. Er sagt dann nur irgendwie, ähm, ja, ihr müsst äh, um, unbedingt herkommen und zwar nach ähm, Alaska, äh, da er dort was gefunden hat, was, was sie interessieren könnte und ähm, er sagt dann noch so, ja, ähm, wenn du zu Egon Hopp Anna Garrick, sagst, dann wird er schon wissen, was los ist. Und äh, tatsächlich, äh, der gut Old Spengler, der weiß natürlich, was Sache ist und äh, will sofort dahin fliegen. Und das machen sie dann auch. Und äh, stellt sich heraus, dass Peters Vater, ich wollte gerade sagen, Peters Pater, äh, <lacht> einen, einen schwarzen Eisblock gefunden hat. Und es stellt sich heraus, es ist mag magisches Eis und da drin steckt ein Dämon. Und äh, die Geisterjäger machen natürlich das einzig korrekte und äh, neutralisierendes Ding. Neutronisieren, Entschuldigung, wie es in der Folge gesagt wird. Und denken, oh, dann fahren wir wieder nach Hause. Dann äh, soll sie fliegen dann fliegen sie wieder nach Hause und stellt sich aber raus, der Vater von Peter, das ist ja ein gewiefter äh, äh, Drecksack, der äh, hat natürlich den echten äh, Eiswürfel noch zurückbehalten und äh, fährt damit nach, nach New York zurück und möchte dort... Die Sensation äh, komplett machen und mit Hilfe von Dr. Bassing das Wesen freilassen und ausstellen zur Sensation. Und ab da eskaliert's. Ende der Durchsage. Wunderbar, fantastisch. Also, das ist jetzt, Danny.
2: Da hast du doch jetzt bewiesen, dass ich recht äh, hatte. Ja. Gerade. Okay. Ja. Man muss dazu sagen? Diesen Applaus spielt sich Danny jetzt selber. <lacht> also erst der das ist doch
0: nicht. Der Mann. die Sachen hier einspielt. Ja, wir haben da überhaupt keine, keine Handhabe. Das ist so gemein. Entschuldige bitte. Ich hätte es auch getan, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dieses einzuspielen, hätte ich das an dieser Stelle getan. Okay, hier, die 10 Euro. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, Leute, ähm es ja. ist ja ist, 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 ja, ist ja spannend, ich habe einen äh, interessanten Fakt ähm, gelesen, dass, das wusste ich vorher nicht, dass die Folge im Original ähm, ja quasi vor wenkmans äh, Ghost Repellers, ähm, deutscher Titel vergessen, und The Spirit of Aunt Lois* äh, ausgestrahlt worden ist, mhm. obwohl die Folge nach diesen Folgen spielt. Mhm. Das fand ich interessant. Ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Nee, was ist das? Nee, äh, es ist aber auch nicht wichtig. <lacht> das das naja, Gute. im Prinzip ist es schon irgendwie doof, weil ähm, der Dr. Basing Game hier auftritt und ja auch die Anspüle. also es, wird, es gibt ja einen klaren Verweis auf das Ereignis mit Tante Lois oder Louise, wie sie im mhm. Deutschen <lacht> genannt würde. Ja. Ähm, Den mache ich zu Geisterglimmer. Geisterglimmer <lacht> die coole Stelle mit Ray. Ja, das, das wollte ich nochmal loswerden, fand ich, fand ich äh, interessant irgendwie, also wie das manchmal mit so Ausstrahlungen ist.
0: Ja. ja. Ist für uns heutzutage kein Problem, weil ähm, wir haben ja Zugriff auf alle Folgen, aber ich denke, wenn du es damals gesehen hast und äh, eben die anderen Folgen äh, noch nicht ausgestrahlt worden sind, dann verstehst du diesen Querverweis halt gar nicht, was wäre für ein Problem sind.
2: Sind wir aber mit Real Ghostbusters noch gut dran? Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Bei den Filmations Ghostbusters war das so, dass das irgendwie, da gibt es ja auch so einen einführenden Fünfteiler. Mhm. Da haben die sich richtig viel Zeit genommen für die, ähm, weil die Figuren sind ja auch gut ausgearbeitet, <lacht> da muss man sich halt viel Zeit nehmen. <lacht> okay, okay. Und dieser einführende Fünfteiler ist in der deutschen Ausstrahlung seit jeher und auch immer noch, das läuft ja gerade noch bei Tele 5, irgendwann weiter später im Verlauf der Serie gekommen. Ja, also die, die, der Moment, wo die wo die Ghostbusters, das sind ja die Kinder von den alten Ghostbusters aus der 70er Jahre Serie wo die Geisterjäger werden das kommt dann irgendwann später so in, in Folge 7, 8, 9 bei mhm. uns, keine Ahnung da kommen erst immer andere Folgen ja, das ist mal problematisch ja,
1: ja also da sind wir hier noch gut dran ich muss aber echt sagen, dass ich das, also als, als Kind fand ich sowas irgendwie nie störend, wenn das mal der, der Fall war, dass so die Ausstrahlungsreihenfolge nicht so gepasst hat und dann quasi Entstehungsgeschichten wie die der Turtles auf einmal später erzählt wurde oder so, ähm, weil ich immer gedacht habe: Ach Mensch, ja, ach, je, die erzählen jetzt halt einfach mal wie die entstanden sind, so die Turtles, so also, wie das so kam. Und ich habe das nie in Frage gestellt, dass das vielleicht eigentlich an den Anfang gehören sollte. So. ich glaube, da ist man auch irgendwie als ähm, Erwachsener wahrscheinlich eher irgendwie kritisch als als Kind. Ich glaube, als Kind nimm, nimmst du das so ziemlich so hin. Bei
2: Turtles weiß ich nicht mehr. Das habe ich auch nur mitgeguckt. Ähm, Grüße gehen raus an, an Daniel Braun. Äh, bei den Formation Scouts war es sowieso egal. Weil das, ich hab, habe ich vorhin gesagt, das läuft immer noch bei Tele 5, das ist ja. Quatsch, das läuft ja bei Pro7 Max. Tele 5 gibt's ja gar nicht mehr, oder? Gibt's noch Tele 5? Doch, Weiß das es ich, ich noch, aber es ja, ist, ist ein anderer ein Sender mittlerweile. Aber Damals lief's bei Tele 5, da liefen die Sachen sowieso in Endlosschleife, das heißt, das ändert sowieso am Anfang angeschlossen. Und da hast du dir als Kind schon gedacht, oh, okay, jetzt sind wir wieder hier.
0: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Deswegen <lacht> war das nicht so schlimm. <lacht> die ja? Auf Tele 5 laufen heute noch äh, Qualitätsfilme, also. Da muss man Stimmt, mal reinschauen. Die,
2: da. Tele 5 ist ja der der Schläferz sender gewesen. Nicht
1: mehr. Nicht, nicht mehr. gewesen, ja. Nicht ja. gewesen, ja. Die, die landen ja jetzt bei äh, Ich überlege gerade. Ähm, die haben doch jetzt einen Vertrag äh, woanders. Ja, ein neues Zuhause gefunden. RTL Plus oder so? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Hm.
2: Ich Ja, ich, ich
1: glaube, RTL Plus und noch ein anderes Format.
2: Ich glaube, das ist auf zwei Formaten. Das ist aber auch nicht wichtig. Nein. Ja, egal, ich das google
1: das so für meinen Wissen, aber ihr könnt euch gern weiter unterhalten.
2: Na gut, ähm, es gibt, oh Gott, ich habe so, so viel gefährliches Halbwissen. Ja. Könnt ihr euch daran erinnern, das hat jetzt mit der Folge überhaupt nichts zu tun, aber könnt ihr euch daran erinnern, dass ich, dass ich ähm, aufgeklärt habe, dass äh, äh, Joxa hm? mexikanisch ist, aber das ist ja auch Schwachsinn gewesen. Ja, die kommen aus Argentinien tatsächlich. Siehst du, jetzt wollte ich, ich wollte <lacht> nämlich ich wollte nämlich gerade sagen, die kommen nämlich aus Brasilien. Mhm. Das wäre wieder verkehrt ja, gewesen.
3: <lacht> das
0: ist äh, Don't cry
2: for me, Argentina tatsächlich. Heiko, Heiko, wenn du solche Sachen besser weißt, musst du die sagen.
0: Ja, das wir haben wir ist mir ein, tatsächlich. Wir haben wir ein... Ich habe das, äh, ja, äh, deinen Worten vertraue ich, Timo, und ich habe das dann gar nicht in Frage gestellt tatsächlich.
2: Ja, Du hast es, aber du hast es doch gerade gewusst. Ja, ich weiß es auch.
1: Wir haben doch hier auch einen Lehrauftrag.
0: Ja, das stimmt. Hast du recht. Nein, ich, hab, äh, ich hätte das äh, verbessern müssen tatsächlich auch. Und ich das weiß tut nicht, warum der Daniel lacht. Ist...
1: Nur so ist es äh, einfach ein schöner äh, Abend.
2: Okay, dann, dann ist ja gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja,
2: ich habe ein paar Eckdaten zu der. Oder willst du jetzt nochmal kurz einwerfen, Danny? Was soll ich da sagen? du da einwerf? gegoogelt hast? Du hast doch gerade was gegoogelt, wo Schläferz jetzt läuft. Äh, keine Ahnung, habe ich jetzt auf die Schnelle
1: nicht gefunden und dann habe okay. ich das Fenster wieder geschlossen.
2: Okay, dann machen wir jetzt on topic weiter. Ich habe so ein paar äh, Fakten, <lacht> so ein paar Eckdaten zu der Folge. Also, wir sind hier im Deutsch. Ich habe mir die Folge heute angeguckt in Englisch und auf Deutsch. Das erste Mal auf Deutsch. Habe ich sie sehr genossen. Dann habe ich sie auf Englisch geguckt. Da bin ich eingeschlafen.
1: Mhm. Ist recht. Ist wirklich schlimm. Ja. O o
2: -Ton. Es ist eine Katastrophe. Ähm, fängt an mit, dem, mit der ersten Sache. Äh, der, also Wenkmans Vater wird bei uns gesprochen von Wolfgang Völz. Ja? Fantastisch. Laubär, mhm. Großartig besetzt. Ähm, Im Original ist es einfach der, äh, der, der, der Peter-Sprecher mhm. in Tiefer. Und der unterhält sich einfach mit sich selbst. <lacht> Und es ist so offensichtlich <lacht> und so schlecht. Das ist so, als würde ich jetzt äh, mit einem imaginären Gegenüber äh, reden und ich frage, hallo, wie geht's dir so? Und ich antworte dann so. <lacht> ja. ja, also da muss man wirklich kleines Kind sein, um das nicht irgendwie, um das so hinzunehmen. Mhm. Das stört einen da vielleicht auch nicht. Aber da wird einem wieder bewusst, wie gut wir hier dran sind. Mhm. Also Wolfgang Völz für den ähm, Vater, Wenkman?
1: Zu Wolfgang Fölz habe ich ganz kurz eine Anekdote. Ja, oh, bitte. Ähm, die habe ich im Bobcast gehört. Das ist ja halt dieser Drei-Fragezeichen-Podcast von Andreas, <lacht> das äh, von, die besten Anekdoten. Von, von Andreas Fröhlich und äh, Kai Schwind. Äh, Kai Schwind ist ja inzwischen auch äh, aktiv in der Produktion der Folgen äh, involviert und sowas. Und, ähm, <lacht> Ähm, Andreas Fröhlich erzählte, dass es mal eine Der Herr der Ringe Hörspielproduktion gegeben hat, wo sie, also wo er dran mit, mitgewirkt hat. Und sie haben Wolf, Wolfgang Völz als diesen Wirt ähm, Butterblumen ähm, gecastet äh, im Gasthaus zum Tänzeln Pony. Und da gibt es ja diese wunderschöne Szene, wo Frodo ihn dann so fragt, sagt der Mann da hinten. Wer ist das? Und da sitzt ja diese Gestalt mit der Kapuze. Und der Text wäre ja eigentlich gewesen, oh, das weiß niemand, aber man nennt ihn hier nur Streicher. Und Wolfgang Völz war halt so ein richtiger Sprücheklopfer. Der hat nur Gags gemacht, nur Witze. Also das, man hat immer laut gelacht, wenn der da war. Und beim ersten Take liest er das so völlig nonchalant vor und sagt so, ähm, nun, das weiß man nicht so, genau, aber man nennt ihn nur Stricher. <lacht> <lacht> Fantastisch. <lacht>
2: aber der hat das auch absichtlich gemacht, der hat sich nicht verlesen oder so. Nee,
1: nee, der hat das als, als Gag gemacht natürlich. Also das, der, der, der hat immer solche Sachen gerissen. Also äh, war ein ganz, ganz, ganz großer, äh, ganz, ganz toller Typ. Ein toller Sprecher, also die Stimme hat mich auch wahnsinnig geprägt. So, als Kind. Also, den mm. habe ich auch immer überall ja. irgendwo gehört. Also, ich liebe die Stimme. Der war viel vertreten, übrigens
2: auch in der Serie, in Real Ghostbusters, mit vielen ja. Rollen ja. auch noch. Ja, sehr gut. Übrigens auch der Vater von Benjamin Föls, der den Egon spricht. Mhm. Hier. Ah, ja, stimmt. Und die ähm, Schwester Rebecca Föls, also die Schwester von Benjamin Föls, die Tochter von Wolfgang Föls, hat auch Rollen gesprochen in der Serie, verschiedene Damenroll. Das, so so das war fast ein Familienunternehmen, also wirklich. Alles mit ähm,
1: Vitamin B, ne? Mhm.
2: Ja, sicher, natürlich. Also, da haben wir den Wolfgang Völz, dann haben wir ähm, den, den anderen Schwindler, der Best in Game ist, Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt ist die Stimme von äh, Riker aus Star Trek und von George Clooney. Hm?
3: Ja.
1: Der
2: Clooney-Schorsch. Der Clooney-Schorsch, ja. Ah. Großartig. Cooler Typ übrigens. Ich durfte den letztes Jahr mal kurz sprechen. Ja, sehr schön. Warst du George Clooney? Sehr cool. Nee, George Clooney, ich, das ist auch <lacht> wirklich cool. Darf ich darf
1: nicht kurz sprechen. <lacht> Hi, Hi so, äh, Gute. Ich habe <lacht> gesprochen.
2: <lacht> dich gesprochen. Nein, nein, den Herr Bierstedt. Mhm. Sehr cooler Typ. Ja. Ja, ähm, ja soviel zu den auffälligen und tollen äh, Sprechern, die hier in Gastrollen zu hören sind. Und äh, dann habe ich äh, mich erkundigt äh, bei dem Kontakt meines Vertrauens, welches Zeichenteam hier am äh, Werk war. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, mh, kein Team, das man leicht definieren könnte, bla 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 bla, äh, du kannst ihm einen ganz neuen Namen geben, zum Beispiel Team unverhoffter, aber total deutlicher Anime-Einschlag. Total. Also, das, total. Mh, ja. <lacht> Damit ist ein neues Team geprägt, ein neues Zeichenteam, also nicht Team Eckige Augen diesmal, sondern Team Unverhoffter, aber total deutlicher Anime-Einschlag. Finde ich einen
1: edlen Namen. Mhm. Ähm, ja. ja, da gibt es da, da gibt's eine Szene mit Peter relativ zu Anfang, wo ich das äh, direkt dachte: so, okay, da merkt man, dass es wirklich so ein, dass es halt der Anime-Stil ist, die Serie generell mhm. auch. Ist nämlich ähm, so eine Nahaufnahme von Peter, äh, wo der Hintergrund so. Einfarbig und so geblurrt ist. Und das ist auch so typisch. Das, das, ja, da, ja. Da, da kam das ganz krass durch. Ja. Ich glaube, da, da gab es auch noch mehr Szenen in der Folge, wo man das ja. so gesehen hat. Auf jeden Fall. Da habe ich das ganz deutlich gespürt. So. Aber ich finde das cool. Ich mag das. Ja, ich auch total. Ich finde, äh, an Janine kann man es auch ganz oft
2: sehen mhm. hier. Mhm. Das ist halt meistens, wenn man die Brille wegnimmt, dann ist es halt eine Anime-Figur. Ja. Natürlich nicht so extrem wie bei den. Bei den Mangas, aber... weiß nicht, was du meinst. Sieht von, man sieht schon groß... Ne, das meinte ich jetzt gar nicht Ach mal. so, Dass das Gesicht nicht so rund ist, aber... Ach so, ein äh, ja, Gesicht. Die Augen das.
1: sind halt nicht so rund, ne? Heiko, was hast du
0: dazu zu bemerken? <lacht> ich bin äh, weit über die äh, Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Ähm. Das war aus
1: irgendeinem alten Film, ne?
0: Äh, ja, ja, ja. Das muss man auch mal besprechen. Also, ach, aus der 80er. Können wir ja mal in der, der Halloween-Episode, wenn wir so ein bisschen abseits vom, vom Thema Filme besprechen, können wir ja mal Ghostbusters schon. 84 oder so mal vorschlagen. Das
2: ist guter Film. Die ist doch gesetzt. Wir haben doch neulich, haben wir doch unseren neuen Halloween-Film schon ah, ich stimmt. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was es gewesen ich hab's ist. Auch aber <lacht> <lacht> wir waren uns alle einig, dass wir das unbedingt, das macht ja nichts. Das ist ja safe. Wir müssen ja auch nur unsere alten Podcasts ja. hören. Selbstverliebterweise. Wer und dann wird's ja irgendwann gesagt.
0: Nein. Wir können, ja ähm, die, wir können ja die Ohren fragen, die sollen das in die Kommentare schreiben, was wir da äh, äh, vorgeschlagen haben für uns.
1: Ja, ihr, ihr gewinnt ein Dankeschön in der Sendung.
0: Ja, ich,
2: ich finde das, find das so toll, Danny, die Frage, wer hört das denn von uns? Einmal Danny, der es zwangsläufig schneiden muss, also zwangsläufig hört er das, dann schickt er raus, raus in die Welt mhm. und Heiko und Timo so, oh geil, oh, äh, ja. unser, unser Gespräch von vorgestern, geil, oh, drei Stunden nochmal, genial und Heiko dann nochmal. Ja,
0: ja richtig ja, äh, das, das ist ja von meinen alten äh, Ohrenzeiten noch übrig, dass ich ja die Folgen öfters jetzt einmal höre und äh, es ist aber nicht mehr so ausufernd, aber durchaus, also die, die Jubiläumsfolge habe ich mir tatsächlich äh, zweimal angehört mit uns, die 200
2: es ist ja 200. Wäre es
0: jetzt die Nummer 100 gewesen, hättest du nur einmal gehört. Das ist ja logisch, Mathematik
2: ist ganz was. Ah, äh, Mathematik, logisch. ja. Ich,
0: <lacht> ich Hörte ja. davon.
2: Ähm, den Gedanken muss ich noch abschließen, weil wir gerade beim äh, Anime-Style sind und so. Ich finde die Folge wunderschön animiert. Und man sieht das auch ähm, an vielen Stellen, Das sind so Schattierungen im Gesicht. Mhm. Also fallen richtige Schatten und so. Das hast du bei den billigen Folgen nicht
1: und ähm, ich finde das ist großartig der ich finde auch, find auch die Flight Suits der Ghostbusters sehen hier fantastisch aus weil mhm. die wirklich wie so Flight Suits aussehen ne? auch diese diese, diese Klett ähm, Dinger in der Hüftgegend ja. so und sowas also man, man sieht halt dass die sitzen auch so ein bisschen sackig und werfen werfen mal so Falten also da finde ich sehen die fast mit am besten aus irgendwie in der
2: Folge ja, ja. Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, dass die Ghostbusters auch ohne Flight Suits oder komplett nackig gut aussehen. Aber ich habe noch nie so einen attraktive Peter gesehen, wie am Anfang in dieser Folge. Ah, ah, ah. Das, das ist das für ein... Also wirklich. Ja. Das ist so ein Pumper. Also Bill Murray no more. Also, dieser, dieser Peter ist schon das ist schon ein Stückchen, das muss man sagen. Ein Stückchen. Oder? Oder?
1: Ist der nicht adrett anzusehen? Also, das, das, das meint Winston immer mit dem Spruch, mit diesem Satz, das sagt er auch ganz oft in der Serie, nur noch ein kleines Stückchen. Ah, der meint ja. Peter damit.
0: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ja. Ja, ist auch, auch, auch schön für das weibliche Publikum da draußen, dass man mal einen äh, Mann duschen sieht.
3: <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Ja. Aber ist es ist wirklich wahr. Ja. ja. Wir hatten auch schon eine Szene, eine Duschszene mit Janine. Mhm. In Janine, die Geisterjägerin mhm. gibt es eine Duschszene mit ihr, aber man mhm. sieht halt nur das Angedeutete hinterm Duschvorhang. Das und das, das ist Ist das oh, äh, für die Fantasie der, des Publikums, ja. Mhm. Das wissen wir alle. Damals, als ich
1: das als junger Bub gesehen habe, da dachte ich mir, fallen die Augen raus. ne Ich hatte eh so einen so Crush auf Janine. Das Echt? Okay. War ich bei der Szene dachte ich so, oh. hab, ich, <lacht> hab ich auch. Ja. Hab ich auch. Okay. Hab ich. Okay. <lacht> hab
2: ich auch. Bewusst nicht in der Vergangenheit ja, genau, genau. Ach so, ah. ah. Da sieht man übrigens auch in der, in der, bei der Janine-Dusch-Szene Lass uns doch mal über die Janine-Dusch-Szene <lacht> ausführlich reden. <lacht> ja. Die gehört gar nicht in die Folge, aber
3: Da, da äh, muss drüber reden. Mal ja.
2: Schönes Beispiel äh, dafür, wie, wie Anime inspiriert das mhm. ist. Oder dass es eigentlich quasi ein Anime ist sogar. Weil wenn, in dem Moment, wo sie die Brille abnimmt, sieht man es halt noch deutlich an den Augen ein, ja. dran ja dran. Aber äh, schöne Animation
0: hier, ja. die sich hier durchzieht. Ja. Das stimmt. Ja, und der, äh, der trocknet sich ja damit Slimer ab. Sehr ja schön. <lacht> <lacht> Als er aus der Dusche kommt und er nicht so richtig sieht und er greift nach einem Handtuch und äh, erwischt dann Slimer, was so ein bisschen eingefädelt worden ist ähm, von Ray, weil Peter ihm wohl Juckpulver äh, ins Bett gestreut hat. Und was ich hier schön. Das ist doch richtiger Männerhaut. Total. Das, das, <lacht> das wäre bei uns drei nicht anders, wenn wir zusammen wohnen. Ja wäre das nicht anders. Und äh, ich finde es schön, dass äh, Slimer mit dabei ist, aber nicht so inflationär und dass er halt auch nicht spricht. Also dass er halt sein, sein was ich nicht so gut nachmachen kann, wie jetzt äh, Timo. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Also er ist in der Folge mit dabei und würde ich ganz sagen, nett. Und äh, damit hat sie es auch. Und die, die Folge ist eh fantastisch von den Figuren. Also, Gerade was Janine betrifft. Da gibt es äh, so viele tolle Szenen mit ihr und Dialoge auch.
2: Es gibt, super, da habe ich mir auch ein paar Sachen mhm. notiert. Ja, ich auch. Also es gibt erstmal, das sind so Momente, ähm, wo ich mir denke, deswegen oder auch deswegen hebt sich das für mich so aus der, aus der 80er Jahre Samstagmorgen Kost ab, wo du halt meistens so die Mentalität hast. Es gibt viele kultige 80er-Jahre aber viel ist die Mentalität, das ist ja halt für Kinder mhm. und dementsprechend ist es dann auch gut. Und hier hast du so, so Sachen, die kann ich total appreciaten als, als großer. Zum Beispiel, als sie durch diese Menschenmenge ja. rennt und dann dreht sie sich um und sagt, lass deine Hände da, wo sie hingehören.
1: Ja. Fantastisch.
2: Das ist so schön und als Kind nimmst du es einfach so hin und als Erwachsener denkst du, nee,
1: ernsthaft, das ist,
2: <lacht> ist das genial. Oder auch, als sie ähm, mit Peter und Igon in der Taxe sitzt. Mhm. Und sie meinen dann so zu Igan, zu ach, ist das nicht romantisch? Und Egan guckt zu Peter und Peter nickt so, mhm. versteht, Egan. Ja. Und Egan sagt, äh, ja, das kann man so sagen. Also er holt sich dann erstmal ja, den ja. Rat in der Situation.
0: Ja, völlig überfordert äh, emotional. Und, äh, ja, ja, also was muss ich denn jetzt machen? Richtig, und, und Peter ist ja der Ladies man, von daher hat er der, hat einen richtigen Taxi sitzen sozusagen, um sich Tipps zu holen. Ich finde
2: das... Ich finde es aber schön, wie sich Egan und Peter so im Ghostbusters Universe so ergänzen und sich so aus der Situation helfen, wo sie halt irgendwie selber nicht so bescheid wissen. Das ist ja im ersten Film so gewesen im Hotel, als sie den Geist gefangen haben. Da Peter ist am Reden und muss dann irgendeinen Preis improvisieren, den es gekostet hat. Und Egan hält dann so ja. die Finger hoch und Peter guckt da so rüber und übernimmt das dann als Preis. Mhm. Um, und hier ist es halt in eine andere Richtung.
1: Ja das schon cool, cool gemacht. Da sind eh tolle, tolle ähm, Dialog-Szenen äh, drin in der Folge. Also gerade <lacht> im Deutschen. Ja. Sehr schön geschrieben.
0: ja Auch wenn auch man ja. zum Schluss springt mit Janine, fand ich äh, sehr, sehr schön, als eben ähm, hopp äh, wieder zurückgeschickt werden soll durch diese Beschwörungszeremonie, <lacht> wo sie ja sechs Männer und eine Frau brauchen und äh, Janine sich sofort um. Was, dreht. Zufall. Ja, ja, Was, das ja war, oder? genau. Nichts, Vier Geisterjäger. Das und haben wir auch geschrieben. Genau. <lacht> äh, äh, Peters Papa und äh, äh, The Bessing Game und eben Janine... Äh, und, und einer
1: muss ja, muss ja ein Scharlatan sein, also so ein, so ein, so ein Betrüger. Ein, ein, Gaukler, Gaukler. ein Gaukler, Was für ein Zufall.
0: <lacht> ja. <lacht> Könnte aber auch Betrüger sagen. So. Und Janine dreht sich sofort um und sagt, vergesst es. <lacht> und dann Peter geht ihr ja hinterher und sie sagt dann, ja, ich arbeite nicht, um mich in Lebensgefahr zu begeben, Dr. Wenkman. Und äh, dann handelt sie dann ein paar Sachen für sich raus, sozusagen, um da wirklich mit dabei zu sein. Also sie will erstmal mehr Gehalt, das wird schon mal abgenickt. Und äh, dann will sie auch mehr Urlaubstage haben. Und auch da äh, <lacht> ist Bankman mit an Bord. Und äh, dann äh, möchte sie noch ein paar sehr persönliche Informationen über ihren IGEN. Und äh, den findet sie nämlich süß. <lacht> und, <lacht> <lacht> und es ist oh so nett gemacht. Und da, da, ist sie, da wird ihre Stimme auch anders. Und danach, nach dem, finde ich nämlich süß, kommt äh, <lacht> abgemacht sozusagen, weil alles abnickt und so. Und da ist die, 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 die normale Janine wieder da, die nicht hm. so säuß Und das ist so toll gemacht, diese Szene das ist ganz fantastisch. Auch dass sie ihn ja. Dr. Bankman nennt, finde ich ganz schön in dem Dialog. Und nicht Peter zu ihm sagt. Also was das ist aber ein Motiv, das sich so ein bisschen durchzieht, mhm, halt. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Dass ja, weil es ja was Berufliches ist sozusagen. Und äh, finde ich es schön, dass ihn dann Dr. Bankman anspricht. Also wirklich äh, toll gemacht.
2: Ja, finde ich großartig von. Dorette Hugo, die deutsche Stimme, die mhm. ist super besetzt. Mhm. Janine, großartig. Die auch
1: Ariel gesprochen hat. Die. Mehr Jungfrau. Achso, ich dachte, die von der Kasse über Lidl. Nee, nicht die. Arie. Die arbeitet doch gar nicht mehr an der Kasse, Danny. Achso, die haben sie ins Lager versetzt. Ja, die, nee, die muss die, ist mit, die, Pfand, die Pfandautomaten leeren. Oh ja, die ist mit gemacht jetzt. Ja? Okay. Hinten.
3: Oh. Das ist <lacht> ähm,
1: ich finde, über Hopp müssen wir mal reden. Ja ja. Also zum einen designmäßig finde ich, also mich erinnert der irgendwie an eine Masters of the Universe Figur. So die Statur und so, ich weiß nicht. Ich finde, das hat eher was von so einer He-Man-Figur. Ja, es gab mal Ice Armor He-Man, der sah aus, als hätte einen Hop geschlachtet und geschlachtet vor allem. Ich finde, bei dem ist das so Hit-or-Miss- in der Folge, so wie, wie der Design ist. Ich finde, es gibt so, so, so Einstellungen, äh, wo, also, so, so Bildausschnitte, äh, sag ich mal, so ein Action ist und sich so bewegt, das sieht da sieht er echt cool aus, noch mit dieser blauen Zunge und so. Äh, recht recht ähm, erschreckend. Aber dann teilweise auch so, weiß ich, finde ich ihn fast ein bisschen langweilig. Also, da hätte ich mir halt von so einem Feuerdämon echt mehr erwartet. Was ich aber stark finde, ist, dass er immer, wenn er, wenn er geht, also wenn er wenn er auf dem Boden aufstampft, dass, dann, dass er so, so Feuer äh, hinterlässt, dass der Boden mhm. noch ein bisschen brennt. Das fand ich stark. habe mich ein bisschen an die flammende Spur erinnert bei den drei
0: Fragezeichen. Mhm. Es war auch schön animiert, dass es im Grunde nur ganz kurz brennt und dann noch ein bisschen so nachspielt ja. sozusagen. Also es ist echt cool gemacht.
2: Da ist ja der Feuerdämon. Und als die Menschen ihn damals besiegt hatten, das ist auch immer so eine Frage, wo ich mich dann stelle, wie haben es damals geschafft, die Menschen? Magie. Wir haben die, mit Magie. Ja, stimmt natürlich. Ähm, natürlich. Mit natürlich, ja, genau. Magisches Eis kann untergehen. Oh ja. <lacht> ein bisschen Trivia hier rein. Ja. Ich finde das Design sehr cool, tatsächlich. Ich finde, er ist ein bisschen silly, aber das gehört auch ein Stück weit dazu. Ich fand das immer schön. Das ist nicht. Also irgendwie ist er bedrohlich, aber dann auch so ein bisschen goofy. Ich sag silly und goofy. Ich schmeiß da alles rein in die Kiste. An. Lächerlichen Anglizismen. Das finde ich aber schön, dass sich das irgendwie so die Waage hält. Und ähm,
0: ich höre Meerschweinchen. <lacht> die Ohren wahrscheinlich nicht. Also, es ist wieder die Zeit für Meerschweinchen tatsächlich.
2: Danny, ich, ich weiß, wie, wie, ähm, wie ich dir helfen kann, Hop Garrick ein bisschen mehr zu genießen. Du musst dir als wütenden Samson vorstellen.
3: <lacht>
0: ui, 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 ui. Jeffy, du die Faust in Puppe. Ja,
1: wir müssen uns hier bremsen. Wieso? Es ja. ist doch exp explicit hier.
2: Explicit. Ja,
1: Mehr als darauf äh, hinweisen können können wir nicht. Ich habe keine Verantwortung, Deutschrede. das hört. <lacht> Deutschrede. ist explizit. Ich rede die ganze Zeit <lacht> deutsch, aber wenn du das nicht verstehst, kann ich nichts dafür. Ich kann dir gerne einen Duden schenken. Explicit ist is Englisch. Ja, trotzdem ist es ja im Deutschen auch ein eingedeutscht. Im Deutschen eingedeutscht. Also, na Gott. Das kann man jetzt, äh, keine Ahnung, Restaurant, das ist doch kein deutsches Wort, sag das bitte nicht. Ja. Kneipe! eine Kneipe, was? Also, eine Kneipe ist ja kein, kein, kein Lokal. Kein, oh Gott, ist der Danny so im Klugscheißer-Modus? Das Nö. ist ja ganz schlimm gerade. Kann, kann, kann ich ja nichts ja für das du nicht weißt. Nein, nee, nee. <lacht> Wenn ich <mich> doch. <lacht> nein, nein.
2: Sei doch nicht so kleinlich. Ja, doch. <lacht> Danny ist im Erklärmodus, ist doch alles gut. Na gut, okay. Naja, <lacht> wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ist ja okay. Zumindest.
0: Ja, ich bin Buchhändler, ja. was ich. Das ist schon gut, dass wir die deutsche Sprache ähm, aufrechterhalten.
1: Na gut. Dann beuge ich mich. deutsche Sprache aufrechterhalten, finde ich auch so. Das, das ist echt so alte Männergerede
0: hier. Das ist, äh, ich, ja. ich
1: distanziere mich, mich, mich davon. Okay. Mir ist das wurscht, überreden. reden.
0: Aber <lacht> ich
2: finde es toll, wie wir einfach hier ja, Meerschweinchen-Action haben. Ja.
1: ja, die gehen ab, die reden mit...
2: <lacht>
1: Scheiß Deutsch, wir reden auf Meerschweine! <lacht>
2: Ja, genau. Na gut, ähm, Hob and Garrick. dazu muss ich sagen, wenn du das Hob weglässt und einen Buchstaben weglässt, kannst du aus Anna Garrick Garaka machen.
0: Ja. Was, ja. was auch durchaus andere Parallelen auch hat, weil Hob äh, and Garrick ja auch eine Geisterarmee um sich schart sozusagen, die er dann befiehlt, um die Welt zu zerstören. Und im Grunde haben wir die Parallele ja auch bei Frozen Empire mit Garaka.
2: Ja, habe ich erst vorhin wieder in so einem Mini-Trailer gehört, mhm. ja, wie Ray das sagt. Lustigerweise, die sind vielleicht Ying und Yang. Die haben sich damals in der Urzeit, haben die sich so gebettelt, Garaka und Hop and a Garak. Mhm. Ja, und dann kamen die Menschen und mit ihrer Magie und waren da nicht mit einverstanden. Mhm. Und dann wurde alles langweilig auf der Welt.
1: Ja. Ähm, noch Gedanken? Ja, du, and a ja ich wollte noch kurz was äh, einwerfen, ja. weil ich interessant finde, dass es zwei verschiedene äh, Lores gibt im Ghostbusters-Universe, mhm. einmal nämlich aus der Folge und einmal aus dem äh, Spirit Guide von Inside Editions. Mhm. Mhm. Und im Grunde genommen ist die ähnlich, aber unterscheidet sich insofern, dass in The Real Ghostbusters die Inuit daran geglaubt haben, dass Hop äh, quasi äh, ein, ein Wesen war, das von den Göttern auf die Erde geschickt wurde, bevor es Menschen gab, um halt die Erde zu beherrschen. Und als die Menschen dann ins Spiel kamen, hat Hopp sie halt an, angegriffen, weil es ist ja sein, sein Bereich und sie haben ihn dann mit Magie besiegt und haben ihn dann in, diesen Eis, in dieses äh, Eis eingeschlossen. Und äh, in dem Spirit Guide ist es aber so, dass Hopp von seinen Rivalen besiegt wurde. Also anscheinend gab es da mehrere Dämonen, die sich da bekämpft haben. Und ähm, die Menschen allerdings dann diesen Eisblock, in den er eingeschlossen wurde, gehütet haben und immer gebetet haben, dass er wiederkommen möge, weil sie geglaubt haben, dass das Feuer eben was 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 geheiligtes ist. Das finde ich auch, auch nochmal interessant irgendwie. Ja, das ist
2: in der, in der Serie wird ja gesagt, dass äh, nachdem er in das Eis in diesen Eisblock kam, dass dann halt auch quasi die Eiszeit ausbrach, mhm. weil es an diesem Feuerdämon gefehlt mhm. hat. Das würde ja sogar in dem Sinn dann halt irgendwie passen. Klar, wenn dann die Eiszeit kommt ja. und es gab vielleicht nichts mehr zu jagen, nichts mehr zu essen, oh. nichts mehr mhm. und dann fangen die an, den, den Eisblock anzubeten, mhm. also das wird da auch irgendwie reinpassen, ja. ganz unabhängig davon, wer den jetzt da reingesteckt hat in ja. den Block. <lacht> ist ja
1: wurscht, ist einfach wurscht. Ja, ja, das, das, ja interessant.
2: interessant, aber gut, dass du dran gedacht hast, an, das, äh, an den Spirit Guide. Ja. Das sind immer interessante Variationen. Einige sind auch cooler als in der Serie, muss man wirklich dazu so sagen. Aber also wenn er sich mit anderen gebettelt hat, mit anderen Dämonen seines Schlags, da war der andere vielleicht Garaka. Mhm. Der hat den vielleicht in den Eisblock rein. Das wusste die Real Ghostbusters-Serie aber noch
3: nicht, weil
0: Bill <lacht> ja, ja. und Jason das damals noch nicht so geschrieben haben. <lacht> aber das sieht man wieder bei Frozen Empire sozusagen die Einflüsse von den Real Ghostbusters.
2: Stellt, ihr, stellt euch mal vor, da kommt so eine, so eine Anspielung im Film. So eine ultimative Insider, Fan-Insider. Die haben doch gesagt, sie haben sich inspirieren lassen mhm. von der Serie. Ja. Ja, da haben sie vielleicht irgendeine Handvoll Folgen geguckt. Vielleicht war die ja dabei. Fände ich witzig. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, ja was
2: noch was, <lacht> was, was, was noch eine du Garrick?
0: Ja, ich find's halt schön, dass er sich auch äh, dematerialisieren kann sozusagen um der Gefahr zu entweichen, als sie im Central Park auf ihn schießen und ähm, mit voller Stärke und er dann äh, dematerialisiert. Und äh, das hat so einen ganz kleinen äh, Gozer-Effekt, finde ich, wo sie sagen, ah, das war's jetzt schon, das war ja einfach. Ähm, mm. Und Igor meint dann, nee, nee. <lacht> das ist wohl nicht so einfach. Und er äh, materialisiert sich dann an anderer Stelle wieder, dass er diese Fähigkeit hat, sich das so ein bisschen aus der Gefahr zu, zu beamen, sozusagen, fand ich ganz cool.
2: Ja, es ist auch von Igor von Anfang an bewusst, wie gefährlich der ist. Das hat ja am Anfang, ähm, wenn es wirklich Hop ist, dann kommen wir vielleicht nie ja, wieder. genau. <lacht> Ja, ich finde es auch, auch lustig, dass, also die der der Vater von Wankman und Bessingame, Game, das sind ja auch die größten Trottel, muss man ja wirklich sagen. Ja. Also, wie er da so ausgestellt werden soll, der Hauptanergarrick, das ist ja so ein, das ist eine King Kong-Anspielung. Ja. Das ist ja King Kong wird ja auch von der Insel geschafft und wird dann quasi ausgestellt auf so einer Bühne und dann bricht er so aus. Und hier ist es auch, das ist so eine Parallele dazu. Generell ist es sehr ja King Kong. Ich glaube, King Kong galt auch als das achte. Ja, genau, mhm. ja. genau, daher kommt es nämlich. Ja, das ist eine lustige Parallele. Ähm, und auch diese Vorstellung, dass was immer da rauskommt, von diesem einen Meter hohen äh, Elektrozaun gehalten werden kann, den sie da drumherum äh, stellen wirklich, und diesen ne? ja. ist so.
0: Das so, <lacht> ja, heißt im Original Containment Fans. Und ähm, kurz äh, ist es ja schon so, dass er dann zurückschreckt, als äh, äh, Haupt das anfestes das Ding. Da kriegt er kurz eine gewischt. Aber das hält ihn halt nicht auf. Und dass die zwei halt auch nicht denken, dass, wenn das halt wirklich ein, 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 Dämon ist, dass der halt so klein ist wie dieser Eisblock, der auch nicht sehr klein ist. Also, keine Ahnung, was sie gedacht haben, was da rauskommt.
2: Ja, es ist wirklich ziemlich doof gewesen, ja. muss man, muss man so sagen. Ähm, ziemlich schön, ist, um mal die, um die Geschichte als Ganzes zu beleuchten, fand ich diesen ähm, Wechsel an Locations den wir haben. Also dadurch, dass das, dass das quasi so zweigeteilt ist, dass er einmal diese Geschichte, die in Alaska spielt, und einmal hast du das dann in New York, kam mir die Folge immer viel länger vor, als sie ist. Also die kam mir nicht wie 20 Minuten vor. Damit meine ich auch nicht, dass sie langweilig ist, sondern man hat irgendwie das Gefühl, ein größeres Abenteuer damit zu erleben. Mhm. Das fand ich immer sehr schön. Und ähm, es wirkt trotzdem nicht gehetzt. Also die Geschichte nimmt sich ja sogar noch Zeit, wenn die in Alaska ankommen, und dann ist ja diese Schlittenhundfahrt, und dann gibt es ja diese, diese Lawine, die dann über Peter und sein Vater hereinbricht. Und selbst für sowas nimmt sich die
1: Geschichte dann noch Zeit, ohne dass es irgendwie gehetzt wirkt. Das finde ich ganz schön. Ich finde aber trotzdem, dass die Folge recht flott wirkt. Also ich, also für mich immer, also jetzt auch, wo ich die jetzt wieder äh, gerewatcht habe, Entschuldigung in der deutschen Sprache, ähm, <lacht> äh, kam mir die ultra schnell vorbei vor. Also die war wirklich irgendwie so zack vorbei. Aber äh, dabei halt auf, auf eine gute Art unterhaltend irgendwo. Also, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Ich finde die jetzt auch nicht so gut wie ihr, aber tro ähm, trotzdem finde ich das, also, es ist halt wirklich gut vom Pacing. Also, das Erzähltempo ist straff und, ähm, trotzdem hast du halt irgendwie ausreichend Background zu, zu, äh, Hop, um damit mhm. was anfangen zu können mit diesem Mythos und so. Genauso hast du halt ein gutes Bild von, von Peters Vater. Ähm, was ja auch immer so mal äh, angeschnitten worden ist, Peter hat sich öfter in der Serie auch schon geäußert, so dass sein Vater nie für ihn da war und sowas ne? und immer weg war und ähm, hier kriegt man halt wirklich ein gutes Bild, dass äh, einfach ein Scharlatan und ein Drecksack ist und einfach auch unverbesserlich so und ne? auch am mhm. Schluss wie er dann den, den, den falschen Bus nimmt und sowas ne? nach Hollywood und nicht sein Versprechen einhält und solche Sachen. Ähm, ich finde das ich finde das toll, das schafft die Serie eh immer ganz, ganz, ganz gut, den Figuren viel erzählerisches Fleisch mitzugeben, ohne wirklich ganz viel Exposition zu betreiben. Hm. Ja, aber auch so viele Kleinigkeiten, alles richtig, was so zu
2: dem, zu dem Pacing und so stimme ich dir absolut zu. Also du hast halt zwei Schauplätze, das ist so zweigeteilt, ist, ist nicht langweilig, aber du hast auch nicht Gefühl, dass das, oh mein Gott, das müsste jetzt länger gehen, weil sie hätten sich doch noch ein bisschen mehr Zeit hier nehmen müssen oder da nehmen müssen. Also, es flutscht so durch und ähm, ist gerade richtig so, wie es ist. Und zu so der äh, Charakterbeschreibung auch, das sind so Kleinigkeiten. Einmal haben wir hier natürlich den Vorteil der deutschen Synchro, wo die Figuren eh noch mal dazu gewinnen. Ja. Aber dann auch hier noch mal um, auf die Animation, das sind manchmal so Kleinigkeiten. Zum Beispiel als äh, Peter und sein Vater dann halt irgendwie unter dem, also befreit werden von dem ganzen Schnee. Weil du sprich nicht. Du bist immer noch ionisiert teilweise. <lacht> <lacht> und, äh, Auch so stark. Und Peter, und Peter fragt, warum hast du mich denn wie so ein kleines Kind hier eingewickelt? Und Vincent sagt, ja, dein Vater hat dir ja das Leben gerettet. Und in dem Moment äh, zwinkert der, der Vater so.
3: Mhm.
2: Zwinkert einfach nur. Und das ist so ein kleiner Moment vom Animationsstudio
1: dann irgendwie eingerichtet. Einfach super, genial. Da es eh das ganz viele Szenen, wo die Mimik eine entscheidende Rolle spielt. Ja. Also speziell bei dem Vater, der echt ein Schlitzohr ist. Mhm. Ja, und man. Merkt, ne, irgendwie, als er, als er den Ghostbusters einen vorgegaukelt hat, von wegen, sie hätten jetzt irgendwie diesen echten Eisblock äh, ähm, neutronisiert. Ja, und dann ziehen sie ab und äh, er dann so dieses, dieses verschlagene Grinsen im Gesicht hat. Und das kann halt ganz schnell abdriften in ähm, dieses, ah, hier, der typische Bösewicht-Grinser, so <lacht> oder so, weißt du, wie das so, so typisch in so alten Serien war. Und ja. ähm, das ist aber gerade noch so, dass man irgendwie so diesen, diesen Dreh kriegt ähm, zu, okay, der, der ist total verschlagen und das macht sich da dadurch bemerkbar so für den Zuschauer, aber es ist halt auch, auch nicht, nicht zu fies, mhm. Weil, mhm. weil der will ja, eigentlich will er ja nichts Böses, ja. es ist halt dumm, was er macht, aber eigentlich will er ja irgendwie was, was, was besonders Tolles machen, den Leuten was Tolles bieten und so, ne? Aber fehlt, fehlt ihm halt an Fähigkeiten und Wissen und äh, moralischen Vorstellungen offensichtlich.
0: Ja, ja. Sehr schön rund. Ja, was was auch sehr das schön ist. ist mit dieser äh, Lawinen-Szene, die, äh, dass man im Grunde sieht, auch wenn er äh, nicht für Peter da war früher, dass er trotzdem äh, in dem Moment sozusagen Peters Leben schützt, indem er ihn unter diese Decke steckt. Das zeigt ja auch im Grunde, was er empfindet für Peter. Und ähm, auch wenn das so ein, so ein wie du sagst, so ein, so ein Drecksack eigentlich ist und eigentlich nach dem Geld guckt und wie er irgendwie mit irgendeiner äh, ja, blöden Idee äh, Geld machen kann. Aber das zeigt eben auch, sein, sein, dass er einfach so der Vater ist und Vatergefühle hat und seinen Sohn mhm. beschützt in dem Moment auch. Mhm. Und äh, fand ich auch sehr schön. Das ist auch so eine kleine Geste eigentlich und auch äh, eine Szene, die es vielleicht nicht zwingend gebraucht hätte, also diese Lawinenszene. Und, ähm, aber für diesen Moment finde ich es ganz, ganz wichtig äh, zwischen Peter und äh, seinem Papa.
1: Ja. ja, ist, ja. Entschuldigung. Dennis. Ich wollte dich nicht äh, unterbrechen. Nee, alles gut. Ich, ich finde es ich, 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 ja, ich ich generell super wichtig für die Folge und auch generell, was in Zukunft kommt, wenn man äh, dem guten Jim Wenkman mal wieder begegnet. Ähm, dass Das ähm, das wichtig ist, äh, dass er halt kein besonders guter Vater ist, weil er halt einfach nicht da ist, dass aber trotzdem väterliche Gefühle hat für mhm. Peter und ähm, mhm. er das nicht macht, weil er Peter nicht liebt, sondern weil er nicht aus seiner Haut kann, sondern weil er einfach so ist, er muss irgendwie um die Welt reisen, er muss irgendwelche Sachen machen und so, er ist halt irgendwie total untriebig, um, umtriebig umtriebig, sag ich mal, Entschuldigung. Ähm, mhm. Und, und ich finde das wichtig, dass es dann immer solche Szenen gibt, wo das auch nochmal klar wird, okay, das, das ist Peters Vater und der, der ist kein komplettes Arschloch. Der hat zwar versagt als Papa, so als Peter klein war, weil er halt nicht da war, wo es wichtig war, aber trotzdem liebt er seinen Sohn. Mhm. Das, das finde ich schön ja. rausgearbeitet hier.
0: Ja. Und andersrum ist es ja auch, äh, Peter sagt ja auch in der Folge, dass es halt sein Papa ist und deswegen äh, mhm. natürlich fliegt er nach Alaska. Mhm.
2: Ja, was für eine Ambivalenz da drin ja. ist, ja. Wo du halt normalerweise, und das ist das, was ich immer sage, also ich will nicht immer dasselbe Lob bringen, aber du hast halt das oft nicht in Kinderserien aus den 80ern. Mhm. Da ist eine Figur gut oder ist eine Figur böse. Und das ist ganz klar. Und da ist nicht viel zwischendrin. Und das ist aber eine interessante Figur hier. Der ist kein böse Wicht, sondern er ist halt einfach so, wie ja wir hier gerade festgestellt haben. Und ähm, er ist halt einfach so, wie er ist. Und gleichzeitig, Danny, du hattest ja gesagt, er ist, er ist äh, nicht dieses, dieses vorhin, als als wir über Mimik gesprochen haben und so, er hat nicht dieses, dieses grimmige mhm. und dieses ähm, bösartige Lächeln oder so. Lustigerweise genau das, da können sie sich austoben mit Bessing. Ja. Der <lacht> also, der das erste Mal zu sehen ist, wo die da irgendwie gemeinsam auf der, auf der Bühne stehen. Der ist der Wankman, ist halt der Wankman der und der, der Bessie hin guckt sich so um so so ganz nervös so wie so ein Super Ja. <lacht>
3: Ja.
1: Aber auch da finde ich äh, ganz, ganz, ganz spannend, dass der auch nicht nur eine Facette hat und wirklich nur Arschloch ist. Das fand ich auch in der Folge mit Tante Lois ähm, ganz toll. Dass der der wirkt halt, also der, der lässt halt gerne das Arschloch raushängen und versucht sich damit ja auch über die Leute zu erheben, damit sie auf ihn reinfallen. Aber du merkst halt ganz schnell, dass er eigentlich eine total arme Wurst ist und auch nichts auf dem Kasten hat ansonsten. Das, ja. das finde ich halt stark an dieser Figur irgendwie. Ja, so, ich so, 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 so ein Stromberg. <lacht> also, das das ja, irgendwie ja. schon, ja. ja.
2: ja. Doch, durchaus allein. Stromgame. <lacht> Bessingberg. Bessingberg. Also, wenn die Folge mal real verfilmt wird, dann wissen wir, wer es spielen ja. muss. Und dann ist es natürlich auch ein Deutscher. Natürlich, ja.
1: Ja, der dann noch die Formel sagen muss am Schluss. Ne?
2: Ja. <lacht> muss ich fände es aber schön, wenn sie dieses Bärtchen übernehmen könnten. Ja, das wäre super. Ja, machen Dann.
1: 100 pro.
2: <lacht> ja. Die Formel ist auch wunderschön, diese magische Formel am Ende. Mhm. Hat die, kann, kann die jemand zitieren? Äh, nein,
0: da kommt eine Stelle drin vor, die, <lacht> die fast wie ein kleiner Hicks oder so einen Schluck auf äh, sich anhört und da ist die Tonspur irgendwie abgeschmiert <lacht> und das fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Bist du sicher, dass das eine technische Störung Nein, ist? Nein, natürlich nicht. Das ist schon so gewollt. Aber, <lacht> Aber das fand ich sehr, sehr schön. Und das kriegt der Bessing game ja tatsächlich gut hin. Das äh, würde ich fehlerfrei ja. aufzusagen. Damit äh, Hopp wieder in seinen Eisblock zurückkam. Auch eine schöne Szene, wie ich finde. Ja. Diese Beschwörung. Und ähm, fand ich auch ich für die, äh, richtig gut gemacht.
2: Ja, das stimmt
0: es auch schön mit dem
2: mit dem Schnee, der mhm. dann am Ende kommt.
0: Ja, was, das ist halt was, was und so. Beruhigendes dann einfach wieder nach dem ganzen Chaos, was angerichtet worden ist. Genau.
2: Ich finde das Ende von von Hob eigentlich leider ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Es wird ihm nicht so ganz gerecht. Also ähm, wir haben noch nicht mal das Ghostbusters Lied im Hintergrund. Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, was ein Glück endlich mal. Mhm.
0: Aber es ist untypisch tatsächlich, weil es ja oft so bei Final äh, Bust sozusagen ertönt äh, ja. es eigentlich so gut wie immer. Und äh, da fehlt es halt. Aber es fehlt mir nicht tatsächlich.
2: Es ist untypisch und er, ähm, ja, er löst sich auch quasi einfach wieder auf. Also er explodiert nicht oder irgendwas <lacht> oder großartig. sondern Das ist für die ein bisschen unspektakulär, aber das ist nur ein kleiner Punkt.
1: Danny, was guckst du da? Ich versuche gerade herauszufinden, ähm, wie äh, die, die Formel ging. <lacht> ob <ich die lacht> irgendwo, irgendwo schriftlich dass du, ob ob ich sie die vorlesen kann. Die irgendwo <lacht> finden kann. Das wäre interessant. Hm. Ich glaube, das
2: ist schwierig, so die Stelle Vielleicht bei Wiki? Ghostbusters Wiki?
1: Ja, da auch nicht. Ich dachte auch, auch nicht. dass es da vielleicht in den, in den Zitaten drin steht, aber hm. ah, schade. Ja. Schade.
0: Was ich auch eine schöne Szene finde, solange äh, Danny versucht, die Formel herauszufinden, ähm, ist relativ von Anfang als sie in diesem kleinen äh, Flugzeug nach Alaska fliegen, ähm, nach äh, Laganuki und ähm, <lacht> Ray äh, kleine Flugzeuge hasst und er äh, sie so schlecht ist. Und während äh, Egon äh, überhaupt einer Garrick erzählt, äh, hörst du im Hintergrund äh, Ray und stöhnt und machen, oh mein Gott. Nur im Deutschen. Ja, richtig, genau. Ja. Und das ist so schön, finde ich, dass du die ganze Zeit über Ray im Hintergrund hörst, und wie Timo so schon sagt, hat wirklich nur in der deutschen Synchro. das fand ich so so schön gemacht, Eine tolle Szene. Ja, ich das.
2: Da zeigt sich dann aber auch immer diese. Vor es gibt einige Stellen in der Serie, wo das so ist, wo du halt diese Bonus-Sachen hast in der deutschen Version. Bei den Amis ist es halt so, die sitzen alle zusammen nachts dann da rum mhm. und lesen ihre Texte vor in eine Runde, haben auch Spaß und so, aber haben nur so ein, eine gewisse Vorstellung, was da vor sich geht, weil die Animation erst später auf die gesprochenen Sachen produziert wird. Ja, das heißt, die, die synchronisieren das nicht. Die sprechen nicht auf, auf Animation, sondern die sprechen zuerst und dann entsteht die Animation. Mhm. Und das ist natürlich der Vorteil hier auch im Deutschen. Die haben da direkt quasi das Fertige Produkt vor sich und wissen halt, okay, hier könnte ich auch noch so ein paar Geräusche einfügen. <lacht> so ein bisschen Bürgerei ja. und alles.
0: Mhm. Nee, hat, hat mir sehr gut gefallen, muss man sagen. Es ist sehr, sehr nett gemacht.
2: Die Eiszeit. Im Prinzip,
0: ja. <lacht> ja, super schön Und ja. noch ein, so ein klassischer Ray-Moment ist tatsächlich dann ähm, als sie übernachten in Alaska und am nächsten Morgen sozusagen äh, 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 äh Eisblock äh, vernichten wollen, als dann auf einmal sind beim Abendessen ja alle vier Jungs und äh, dann fängt auf einmal das Besteck an zu schweben und die Gläser und so weiter und ähm, da, da finde ich es schöne hat Ray auch so einen klassischen Ray Moment wo er sagt oh das ist ja fantastisch ähm, wo, du, wo du siehst da ist die Begeisterung wieder dafür das was gerade passiert obwohl es äh, mm -mm. durchaus auch gefährlich ist <lacht> und ja, ähm, ist das super. ist auch wieder ein schöner kleiner Moment super eingefangen
2: ein bisschen Tanz der Teufel Moment ja <lacht> da irgendwie alles so, auch mit diesem mit diesem Elch, Elch. Ja. Elchschädel, der da an der Wand hängt und der dann glaube ich bei,
0: auch, landet er bei Ray auf dem Kopf? Ja, bei Ray auf dem Kopf, genau und äh, die anderen drei sind schon unter dem Tisch und äh, Ray kriegt diesen Kopf auf und äh, das Besteck, äh, Messer und Gabel äh, fliegen auf ihn zu und landen dann auch tatsächlich in diesem Elchkopf und es gibt so ein bisschen ein Foreshadowing auch mit dem Elchkopf, der wird am Anfang gezeigt wie er an der Wand hängt, <lacht> dass der wohl nicht aus dem Nichts kommt, sondern äh, man weiß, okay, da hängt äh, der rum und äh, das Feuer geht aus und so. Also es ist wirklich eine schöne Sequenz, auch eine schöne, äh, spooky Sequenz, wie ich finde. Und hm. ähm, hat auch Spaß gemacht. Also.
2: Ja, das stimmt. Ich äh, war übrigens beeindruckt, wie schnell ähm, Peters Vater diesen Ersatzeisblock aufgeschrieben hat, der genauso aussieht. wirklich, ne? Das genau ist so war Wahnsinn. Also, ja. äh, das muss man auch erstmal können, also
0: ja und das das, ist dass so Igor nicht nochmal mal sein PKE rausgeholt äh, hat ja, ja. einfach nochmal nachgemessen ist der jetzt wirklich vernichtet äh, sondern äh, sagt ja okay das war's wir können ja, die, haben, die, die sind geblendet,
2: die haben da einen Hals nach der Nacht mit dem ganzen fliegenden Besteck ja. und dem Elchkopf. <lacht> da wird draufgeballert und als es dann... Das ist ja auch wirklich, das Ding schmilzt und dann heißt es ja sofort, so, jetzt gehen wir wieder ja, genau. nach New York Richtig. Ja, also, wir halten uns jetzt gar nicht mehr irgendwie eine Minute länger Nein, auf. das es wird nicht überprüft, ob es wirklich... Ja, und, <lacht> und um die Ecke steht doch dieser unglaublich mächtige Eisblock und strahlt pke signale aus bis
1: zum Mond. Und <lacht> aber naja, gut.
2: Ah, sind wir nicht. Nein.
1: Okay, wir.
0: Das ist aber nicht
3: Picking.
1: Ich habe, hab gerade bei YouTube noch mal die Hörspielversion der Folge herausgesucht und die Stelle mit der Formel. Oh. Ähm, ich höre das gerade parallel mal rein. Taco soll, Elly soll, das ein bisschen sächsisch klingt. <lacht> <lacht> Hula soll, Minna soll, Askin soll, <lacht> Siebinga Anuna, Siebinga. <lacht> End die Osada. Oh, das ist Harry Potter. Ja. Und den Rest konnte ich nicht mehr verstehen, da war es dann zu laut. Ich glaube, ich, ich glaub, da okay. fehlt auch ein bisschen was. Okay. Aber. <lacht> das, das ist wie bei. Wie, wieder wie
2: bei Tanz der Teufel, du hast jetzt irgendwas beschworen, Benny. Ja. Naja, das kommt erst später. Ja, ja, das, das äh,
0: dauert noch ein bisschen. Das ist nicht
2: sofort. Nicht sofort. Moment, ich muss mich äh, preparen dafür. Da rennt jetzt einer mit, mit einer Kamera so auf 30 Zentimeter. Oh, jetzt,
0: Danny ist weg. Danny steht auf und prepart sich. sich. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Man ist bewaffnet. Ja, Armed and dangerous. Ja. Okay, also da kann nichts passieren. Also ich,
1: also ich bin bereit. Ja. <lacht>
2: Alles klar. Dann hast du nichts zu befürchten. Nein. Das ist gut. Da ist, ist jetzt schon der erste Dämon mit seiner Kamera auf 30 Zentimeter aufs Haus zugerannt. Weißt also du, in dem klassischen Tanz der Teufel. Genau. Und ist dann aber direkt abgedreht, als <lacht> der 80er
0: Hairstroke-Protonenstrahler gehört in die Szene. Er hört das ja live mit, das auch schon.
1: Also, uiuiuiui, da hat ich über oben. Uiuiui.
2: Der rennt jetzt ein Haus weiter. Oh, entschuldigen Sie. <lacht> <lacht> oh oh
1: Gott, nein.
2: Ja, was habt ihr, Was habt ihr? also Danny, deine Aufzeichnung kenne ich ja, du hast ja jetzt nichts mehr stehen. <lacht> hast du noch was zu sagen zu der Folge? Am Ende können wir ja nochmal zusammenfassen, wie wir das so finden alles. Ja,
1: also ich bin da halt, also ich habe es ja auch vorhin schon äh, durch, durchklingen lassen, das ist, äh, ich finde die Folge so mittel, ich finde sie unterhaltsam gibt ganz viele interessante ähm, Ele Elemente. Eben rote Jacke, rote Jacke,
2: rote Jacke, rote Jacke.
1: hat eine rote Jacke ja, 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 an. Ja, ist gut jetzt. Äh, und <lacht> <lacht> ich finde diesen ganzen Hopp-Mythos irgendwie interessant. Das Design finde ich dann nicht so geil, aber <lacht> macht ja nichts. Ähm, ich finde die Sache mit äh, Peter und seinem Vater und generell wie, wie der Vater so dargestellt wird und hier gezeichnet wird. Also jetzt Charakterzeichnung finde ich ganz, ganz stark. Ähm, gibt der Serie auch immer ein bisschen mehr Fleisch mit nochmal. Das finde ich eh ganz toll. Ähm, find, das Erzähltempo ist fantastisch. Das ist richtig, richtig gut. Da gibt es auch Folgen, die kriegen das deutlich schle schlechter hin, ganz viel da reinzupacken und scheitern daran. Und hier ist ganz viel drin. Und trotzdem wirkt es nirgendwo gedrängt oder zu lang gezogen oder wie auch immer. Auch das Finale ist auch oft ein Kritikpunkt so, dass es mal zu schnell abgehakt werden kann. Also speziell bei Extreme Ghostbusters das eine ganz große Schwäche, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, hier finde ich Paradebeispiel dafür, wie man Finale ähm, nicht zu lang und nicht zu kurz gestaltet. Ähm, das fand ich, das fand ich sehr, sehr gut. Janine ist eh auch ein großer Pluspunkt hier in der Folge, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Äh, einfach auch, weil ne, sie halt, weil man hier auch wieder merkt, dass sie einfach ne, zwar vom Design her schon so ein bisschen sexualisiert ist, nicht so krass, aber schon, aber halt sie auch mehr mitbringt als das charakterlich und ähm, halt sich da auch wirklich ja, durchsetzt und sowas und die Jungs auch voll im Griff hatten, ich finde das irgendwie cool. Also ähm, Ja, macht, macht schon Spaß, die Folge, also ähm, kann man immer wieder mal, mal schauen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht die, die ich so am meisten gucke, wenn ich die Serie mal wieder schaue, aber im ähm, Großen und Ganzen, äh, ganz viele tolle Sachen drin. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ihr dürft gern weitermachen. Ja. Bist, ähm, dann, bist
2: du oder soll ich, oder? Äh, ich? Ich
0: würde ganz gerne. <lacht> ja, dann mach. Geht dir keinen Zwang an. Ja, also ähm, ist tatsächlich ähm eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich glaube, die also für mich so ziemlich alles richtig macht. Und ähm, ich würde ihr, also sollen wir schon eine Bewertung abgeben? Im Punktesystem? Hau raus. Ja, also es ist eine, eine 9 von 10 für mich tatsächlich. Ähm, ich mag die Bedrohung, ich mag es, dass äh, es tatsächlich relativ ernste Passagen äh, drin gibt. Ich finde super, wie Slimer äh, eingesetzt wird, aber ohne zu viel da zu sein. Und ähm, ich mag alle Charaktermomente sehr, sehr gerne, was wir ja jetzt schon besprochen haben. Ähm, ich finde, es ist eine super starke Janine-Folge auch. Ähm, die Zeichnungen sind klasse. Ähm, beim Finale, da muss ich Timo so ein bisschen äh, zustimmen, das ist vielleicht ein bisschen unspektakulär. Du hast Aber, mir bisher mit allem anderen auch gerade zugestimmt. Ja, <lacht> und ähm, das ist vielleicht das Einzige äh, tatsächlich, wo ich sage, ja, ähm, ist jetzt nicht so super spektakulär, aber im Grunde, was soll großartig passieren? Ähm, Sie sagen äh, die Beschwörungszeremonie auf und es passiert genau das, was damals mit äh, Hobb auch passiert ist. Und ähm, also es ist eine rundum gelungene Folge, wie ich finde und äh, ja, eine, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue. Und äh, ja, Charaktere wiederkommen, äh, was ich auch sehr schön wie, wie äh, Dr. Bessingame zum Beispiel, dass äh, da wiederkehrende Charaktere mit dabei sind. Und es ist nicht zu so überzogen und es äh, ist nicht albern und äh, ja, es hat schöne Charaktermomente, hat gute Gags drin und äh, macht für mich als Real das folge so ziemlich alles richtig. Das sind ganz, ganz kleine Dinge, wo ich sage, ja, da hätte man dies, das eine oder andere noch anders machen können, aber ich bin sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und ich finde es auch schön, dass sie das, das, das äh, Ghostbusters-Lied äh, nicht äh, spielen am Schluss, weil es mal eine schöne Abwechslung ist. Hätten Sie wenigstens Turtles-Lied spielen können? Ja, irgendwas, was? Frank Zander oder so. Und, äh, <lacht> <lacht> das wäre natürlich.
2: toll. die oder in der Version von der Party Service Band.
0: Ja, ja, die hätte da super reingepasst.
1: There's something Swain in the
2: neighborhood. Wer doch was Swain ist in der Nachbarschaft. Ja. <lacht> das das, das ja. muss da auch mal besungen werden. Als, äh, Thomas Wayne? Ich mein, du,
0: finde ja, das ist eigentlich das Batman-Lied. Es ist eigentlich das Batman-Lied, Batman tatsächlich. Es ist Thomas Wayne in der Nachbarschaft, meine Güte.
1: Ich finde das faszinierend, dass man wirklich das Lied ganz oft hören kann und trotzdem niemals das Wort strange raushört. nee er <lacht> irgendwas sagt, <lacht> was ja. aber nicht strange ist. Also das ja. ist schon ich
2: frage mich halt auch, wenn du, wenn du ähm, Engländer oder Amerikaner bist und hörst dir dieses Lied und kennst das Originallied nicht. Ich glaube, du weißt wirklich nicht, was der Mann will. Ja, ich glaube auch. There ja.
1: is something, what? Slane? Slane
2: Castle? Du ja. Kannst du es dir irgendwie vielleicht so zurechtdenken, aber irgendwie klingt es zu sehr nach einem anderen Wort, als wollte ich wirklich ein anderes Wort singen. Something's
1: lame? Slane. Also ist, ist da jemand in der Spur von ihm? Gehst du um Autos?
0: Ja. Keine Oder there's something lame? In der Neighborhood? Ja, es ist das vielleicht langweilig. Ja, und Dann, dann, dann schrift man die Party, die Party Service-Band. <lacht> Guck mal da
2: auf
3: dem Karussell.
2: <lacht> ja. Na gut, also okay. Ja, also im Grunde genommen brauche ich gar nicht viel sagen, weil ich habe eben schon in der Besprechung viel gelobt und ihr habt jetzt auch schon ganz viel erzählt, so wie ich das auch sehe. Also früher habe ich die Folge nicht so auf dem Radar gehabt, da fand ich die nicht so toll tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Aber je älter ich geworden bin, es gibt, es gibt so Folgen, also natürlich habe ich immer gesagt, ich liebe Real Ghostbusters, ist auch nach wie vor so. Aber es ist natürlich auch so, dass je älter du wirst, umso mehr fallen dir halt Sachen auf, die halt dann halt eben nicht so gut altern. Weil man selbst älter geworden ist und weil einem selbst vielleicht in, jetzt mittlerweile das ein oder andere ein bisschen zu albern ist. Also wenn gerade die Folgen in der dritten Staffel, wo Slimer dann anfängt zu sprechen, wo es noch nicht so schlimm ist, wo die Geschichten auch noch cool sind aber dieser Slimer halt einfach so nervt. Mhm.
3: Ähm,
2: und wo man dann halt wirklich feststellt, okay, die ein oder andere Folge, das, das ich muss es halt einfach nicht mehr so oft gucken. Ich muss das jetzt nicht mehr jährlich backbingen. Ne? Das ist eine Folge, die gewachsen ist im Laufe der Zeit, weil wir ähm, irgendwie immer bewusster geworden ist, ähm, das sind ganz ganz viele Dinge, die ich als Erwachsener appreciaten kann, wie zum Beispiel die Charakterzeichnung, wie zum Beispiel der Umgang mit Slimer. Ähm, die Animation hat sich gut gehalten und ja, die Figuren haben alle ihre, ihre Momente, aber sie sind nicht albern. Ich, es gibt diesen einen Moment, wo Ray äh, ruft, den mache ich zu so Geisterkleber. Ja? <lacht> das, ja, das, ja, das finde ich immer ein bisschen grenzwertig witzig, aber ist es okay, was eine Kinder... Das ist schlägt so dieselbe Kerbe wie ähm, Stehen geblieben, du aufgeblasener Kaugummigeist oder Hände hoch, Geisterjäger. Ich finde
1: sowas gerade deswegen so lustig, weil das so trashig ist. Irgendwie. Ja, ja. Also deswegen.
2: Ist das, geht das auch in Ordnung? Und Ray hat ja irgendwie so ein, so ein Ding, solche Das ist ja irgendwie sein, sein Ding, solche ja. Sachen rauszuhauen. Genau. Ähm, das ist immer, immer nur Ray. Also, es ist nicht grundsätzlich so, dass es ab und zu albern wird, sondern es ist wirklich Teil von seinem Charakter. Deswegen passt das dann auch wieder. Ist das in Ordnung? Ja, ich mag den Schauplatzwechsel. Im Grunde genommen habe ich alles gesagt. Also, ich gebe dem Auch für dich würde ich auch sagen, eine 9 von 10 eine 8,75 von 10. <lacht> ja.
1: Hast du ja nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Okay. Ich gebe keine Punkte, weil ich finde dieses Punktesystem immer schwierig. Also du kannst auch eine Schulnote. Ich, da, ich finde das ganz schwierig, irgendwie Noten und sowas zu geben. Ich, also das, das, was ich gerade gesagt habe, das ist meine Meinung zu der Folge. Ich kann das nicht in ein Bewertungssystem packen. Ich tue mich da immer schwer mit. Mich hat, das, mich hat das früher im Random-Movie-Podcast mal total genervt, wenn es dann um dieses Punktesystem ging. Da habe ich mich immer extrem schwer getan mit und es ist nie dem gerecht geworden, wie ich eigentlich über einen Film denke. Deswegen habe hab ich mich inzwischen komplett davon gelöst. Ich glaube, es ist auch schwierig, je
2: mehr du ähm, Filme guckst oder Folgen oder je nachdem, um was es geht, je mehr das wird, umso mehr vergleichst du auch und dann stellst du irgendwann fest: Ah, Moment mal, ich kann das gar nicht so bewerten, wenn ich das andere
1: damals so bewertet habe. Ja, weil deswegen. Also, das ist halt immer schwierig. schwierig. Also, ich kann es dann in Worten tatsächlich einigermaßen besser, <lacht> besser wiedergeben. So. Na gut. Naja. Ähm, kurz noch mal über den Titel gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht. Habe ich da kurz kurz drüber weggehört, weg aber hatten wir schon drüber gesprochen, so Vergleich deutscher und Originaltitel
0: eigentlich der Folge? Nee, da haben wir nicht. Wir okay. hatten beide Titel gesagt, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Welcher Vergleich Titel gefällt euch besser?
1: Also Cold Cash and Hot Water ist ja der Originaltitel, Deutsch, das achte Weltwunder. Ja, ich finde jetzt beide nicht so ja.
2: doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Folge wird nicht durch den Titel. Nee. Also ich, mit dem achten Weltwunder, das bringt natürlich den King Kong da mhm. irgendwie nochmal in Fokus. Für diejenigen, die es halt nicht sehen. Aber
0: ja. ich finde es beides nicht so besonders toll. Mhm. Nee, finde ich auch. Also es sind beides Titel, wo, wo ich nicht so super finde. Ich würde vielleicht tatsächlich als alter Godzilla und King Kong Fan tatsächlich dann das achte Weltwunder wählen, wenn ich einen auswählen müsste von den beiden Titeln. Aber ja. Beides keine Supertitel für die Folge. Meiner Meinung oh, nach. Ist
1: Cold Cash and Hot Water, irgendwie also das, das Cold Cash erschließt sich mir so ein bisschen, das passt ja halt dazu, dass äh, Vater Denkman äh, irgendwie äh, schmierig Asche machen will und so, ne? Und äh, kalt, wegen Eis und so. Hm. Aber mit dem Hot Water finde ich irgendwie so, also gibt, gibt gibt's, gibt's da mit dem Begriff irgendwie, hat der eventuell noch eine andere Bewandtnis im englischsprachigen Raum? oder also Das wäre natürlich vorteilhaft, wenn wir das jetzt wüssten. Ja, ja ich richtig.
2: <lacht> ich, nehme, ich nehme es an, aber ähm, das entgeht mir dann leider und deswegen mhm. kann ich auch... Also ich nicht hätte, ich hätte so ein Sprichwort
0: noch nicht gehört, aber das muss ja nichts heißen. Ähm, ich denke, das also das
2: muss ich tatsächlich sagen, dass ich die englischen Titel, obwohl ich die englische Fassung an sich nicht so gut finde, aber die englischen Titel finde ich oft besser als die deutschen die deutschen Titel, die finde von den Real Ghostbuster finde ich finde ich oft ein bisschen hm. tatsächlich. Es
1: könnte tatsächlich ähm, sich von dem, von dem ähm, Sprichwort äh, abwandeln to be in hot water, was so viel bedeutet wie dass man sich auf dünnes Eis <lacht> oder halt in Gefahr Gefahr begibt.
0: So, ja, das könnte dann damit die Folge betreffend, ja. Ja. ja.
1: Dann haben wir das Rätsel doch auch, auch gelöst. Fangen super, hast
2: du genau. wow. Das du auch Bildungsauftrag Wieder nachgekommen. Hier, super. Falsches Franchise. Ja. Nein, das sind auch große Viecher. Ja. Das ist. Achte Weltwunder das ist, ist schwierig. Weil ich finde, ich finde äh, ich finde ja Hop Energaric cool, im Gegensatz zu dir, denn ich will auch äh, eine 30 Zentimeter Hop Energaric-Figur von Plasma Series haben. Okay.
1: Ähm, Jetzt wenn da noch irgendwas
2: figurmäßig passiert. Ja. Passiert und zwar genau diese Figur kommt und das ist die einzige Figur, die noch kommt.
1: Das kann ich dir sagen. Ich gucke jetzt nämlich, bei, bei äh, GB, ich mir so Hasbro anrufen. Bei <lacht> Hasbro anrufen. Herr Karl, kannst, kannst du kannst das du noch schnitzen? Ja,
3: ich ja
2: ja, aber ich finde, Hopper Anne Garrick wird, äh, auch wenn ich ihn cool finde, wird äh, dem Titel das achte Weltwunder nicht gerecht. Da gibt es coolere Geister in,
0: ja. in der Serie. Aber ich glaube, das äh, ist einfach diese Hommage äh, tatsächlich, weil der Aufbau der Geschichte ebenso wie King Kong ist. Ja. Ähm, deswegen. Das achte ja, ja, Weltwunder. Das ja. passt dann schon wieder zusammen. Weil das hat schon die... die Beats von äh, King Kong hat, einfach mit dieser Insel und dann bricht er da hin und stellt ihn aus und dann bricht er aus und äh, wütet in der Stadt und so. Also.
2: Aber auch interessant, oder? Das wäre einfach gewesen, wenn du halt wenn du halt das einfach kopierst und machst eine Ghostbusters-Geschichte drauf. Sprich, die, ähm, keine Ahnung, fliegen auf eine tropische Insel und da ist dann halt ein Riesenmonster, das wie ein Affe aussieht und das wird dann nach New York. Stattdessen haben sie das Setting komplett verändert mhm. in die andere Richtung. Finde ich super. Ja,
0: ja das hätte man billig einfach äh, kopieren können, das stimmt. Genau, aber sie haben so die Grundzüge davon genommen und was Neues draus gemacht.
1: Ja. Ja gut. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir eine schöne, straffe Folge diesmal. Da, der Wahnsinn. Da wird dem Hausverwalter der Arsch bluten. Hat <lacht> auch gar keinen Sinn gemacht. Nein, aber,
0: <lacht> <lacht> aber ich fand es so schön. Viel, viel, viel
1: mehr dann im, Nach im, äh, im Nachgang auch irgendwie auch so. Okay. Das hättest du jetzt sparen können. Gut, ähm, das. Danny. Äh, ja bitte. Danny. Ja. Von deinem Bauchgefühl her, was äh, eher kommt
2: die Folge eher morgen oder übermorgen raus?
1: Äh, was, was haben wir heute? Heute ist äh, am Tag, als wir aufnehmen, Samstag. Mhm. Äh, ich würde sie am ah, Montag habe ich auch keine Zeit zum Schneiden das oh. Und dann kommt die wahrscheinlich sogar ein bisschen später raus. Oh. dann, okay, das dann, dann eher Richtung Dienstag Mittwoch. Okay, das ist in Ordnung, das muss ich nur wissen. Also dann
2: äh, muss ich auf jeden Fall noch mal ein Kompliment aussprechen. Ähm, der Stream gestern Abend oder oder vorgestern Abend, der war richtig, der wird richtig gut gewesen sein.
3: <lacht> das, ist so, das ist so seltsam.
1: Ach ja. Ja, ein paar Leute werden es, glaube ich, schon mitbekommen haben, dass ich äh, dienstags und sonntags auf Twitch und YouTube live streame. 20 ja. Uhr.
0: Gebt euch das, Leute. Bitte, das ist wirklich äh, ein unglaublich schönes äh, Community-Treffen. Also der Chat ist so fantastisch, so liebe Leute drin, und so ein schöner Austausch. Und äh, Hauptattraktion natürlich Danny, der das richtig, richtig, richtig gut macht. <lacht> Da ist auch ein Bu dabei. Also. Ja, genau. Äh, wieso schafft ihr das denn nicht? Und
1: äh oh, <lacht> scheint nicht verletzt zu sein!
0: Ja. Hauptsache
2: es keine Kreissäge dabei ist. Ja, wichtigste. dann ist alles cool. Genau. Bei der Party Service-Band Ein Hörspiel. Das muss ja immer dazu sagen, wenn wir hier unsere Insider ja, loslassen. Das ist richtig.
0: Nein, aber die Livestreams von dir, Danny, sind wirklich äh, ohne schleimen zu wollen. Echt super. Wie gesagt, die, die Community, die sich dort immer einfindet. Ähm wirklich toll. Also es ist, äh, ich freue mich immer drauf auf die äh, Dienstag- und jetzt Sonntagabende. Das ja, ist immer ein sehr, sehr schönes Miteinander.
2: Was haben wir als nächstes Level? Ja, äh, was, was Was ist als nächstes Level? Ghost, du spielst ja gerade
1: Ghostbusters Video Game? Was ist da als nächstes Level? Äh, wir sind äh, auf Shandor Hier, Island auf Shandor und ich fange Island. das nochmal noch von vorne an, weil ich letztes Mal ja den Stream abbrechen musste und äh, diesmal möchte ich in guter Verfassung das nochmal äh, von vorne machen. Sehr schön. Diesmal ordentlich. Gut, ja, dann gut. Genug der Eigenwerbung ist ja furchtbar. Ja, vielen Dank an euch äh, beiden Pappnasen hier, dass ihr, <lacht> dass ihr dabei wart. Hat <lacht> mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, okay. ja ich fand's auch schön. Mhm. Ja, kann ich so zurückgeben. Schöne Folge, äh, schöne Besprechung. ich richtig Spaß. Schöne
1: Besprechung, gemacht. hast also du so fest, fest, fest festgelegt, dass es das gut war.
0: <lacht> ja, ich hatte, also ich hatte sehr viel Freude dabei. Also, <lacht> also ein Mensch äh, hat man schon mal. <lacht> Hat man schon mal erreicht damit. Und wenn es nur ich selber... Ach, Gott sei Dank. Da bin. Ja. bin ich ja froh. Ach, Hopp sei Dank. Hopp sei Dank. Oh. <lacht> wie ist das
2: eigentlich? muss man sich ja. das feststellen? Äh, vorstellen, die Freunde von Hop an der Gary, wie haben die den genannt? Hopp?
0: Hopp, komm rüber. Hobby. Hobby, Hopsi. <lacht>
2: es gibt Eis. <lacht>
1: Hobby, es gibt Eis. Okay, ich nehme Flutschfinger.
0: <lacht> Und einen um oder, oder,
2: oder haben sie ihn Annie genannt?
0: Meinst du? Nein. Weiß
2: ich nicht. Oder Gary. Weil
0: ist, ist, nein, das wäre ja auch ein Skywalker, oder? Wenn er dann Annie genannt wird.
1: Ja, deswegen der Name ist irgendwie schon so verbrannt. Mm. Vielleicht ja. ist er auch An Annie Gary genannt worden. Ja. Gut, das war's für ja. heute.
0: <lacht> ich bin ja da froh, dass, dass wir nicht Annie Gary haben, sondern einen würde ich Gary Krubersen und nicht äh, irgendeinen Gary. Das ist schon gut so. Gary. Das ist doch ein Winfield. schönes Schlusswort. Nein, das ist es nicht. Äh, aber ich, ich denke, äh, bevor ich noch mehr Müll erzähle, <lacht> okay, schlechte Gags bringe, es ist glaube ich an der Zeit. <lacht> das, Alter, es wird Zeit. Ja, genau. Gut,
1: in diesem Sinne, wir begeben uns jetzt wieder in unsere Särge zurück. Äh, alt genug sind wir ja alle. Manche von uns mehr, manche weniger. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr auch in der Folgenbeschreibung unseren äh, Patreon-Link. Da könnt ihr uns gerne was dalassen. Und, Wie zum Beispiel ähm, Spazierstöcke oder ja, ihr findet in der Folgenbeschreibung auch äh, die Kündigung für Timo. Und, äh, Na endlich. Und natürlich auch nochmal unsere äh, Gewinnspielfrage und alle Hinweise, Richtlinien und so weiter findet ihr dort. In diesem Sinne. Das war's jetzt. Und wir sagen, wie immer, habe die Ehre. <lacht> oh Gott. Oh, ich bin manchmal so müde. Äh, <lacht> in diesem Sinne 3, 2, 1. Tschüss.
2: Nee, das war ja vorspannend.
0: Hast du schon mal gehört? Richtig schmissig, Ja. ja. Fetzt, ne? Das ist Fetzt. Da steppt der Bär.
2: <lacht>
1: Gott sei Dank, nun ist es vorbei Badum, mit der Bödenrei.